0: die uns in vielen, vielen Ländern Autokratien generieren, die fossile Kriege anzetteln weltweit. Das wird ein Riesenproblem werden. Wir sind erst am Anfang dieser Katastrophe und der Klimawandel kommt noch oben drauf. Um diese Finanzströme würde es mir gehen, dass man diese Rüstung tatsächlich ausrottet.
1: This conference is our chance to stop this orgy of destruction. Multinational corporations are filling their bank accounts while emptying our world of its natural gifts. Ecosystems have become placings of profit. With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet. And ultimately, we are committing suicide by proxy. Because the loss of nature and biodiversity comes with a steep human cost. We need nothing less from this meeting than a bold post-2020 global biodiversity framework. One that beats back the biodiversity apocalypse by urgently tackling its drivers. Land and sea use change, over-exploitation of species, climate change, pollution, and invasive non-native species.
2: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der zweiten Staffel von 2045 bei Design or Disaster, der Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Äh, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht im Chat. Ihr habt den ha heißen äh, Grog ausgepackt. Jens hat Lebkuchen mitgebracht. Die eine oder andere zündet noch ein Kerzchen an. Wir machen es uns gemütlich in der Stabenzeit und ich begrüße ähm, wie immer recht herzlich den kongenialen, hervorragenden Co-Host dieses Formates, Jens Brodersen. Hallo Jens. Ja, hallo Patrick und willkommen
0: hier in der äh, in dem Familienpodcast zum Eventszeit. Ähm, wir werden uns heute noch mal richtig tief in neue Gefilde bewegen und darauf freue ich mich sehr. Patrick, was machen wir heute? Äh,
2: Im Moment ist es ja so, dass äh, die Weltgemeinschaft bei der Weltklimakonferenz, der COP28, sehr hitzig und heiß darüber diskutieren, ob wir vielleicht jetzt endlich mal vollständig aus der fossilen Energie Gewinnung sozusagen mal rauskommen, so langsam, also es wird ja höchste Eisenbahn eigentlich schon längst der Fall sein und werden sich da die Welt diplomatisch die Köpfe heiß reden und äh, da gerade am Abschlusskommuniqué arbeiten, haben wir uns überlegt, lass uns doch mal über alles andere sprechen, was sozusagen noch so ein bisschen äh, ansteht, nämlich den Rest der Ressourcen. Wir wollen heute tatsächlich über ja, die ganzen anderen endlichen und knappen Ressourcen dieser Erde äh, uns mal so ein bisschen angucken und welche Art von Wirtschaft wir da vielleicht betreiben, die Historie des Ganzen und wohin wir eigentlich da vielleicht auch irgendwie hin müssten. Und dazu haben wir uns wieder einen besonderen Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, Herzlich willkommen, Michael Kranzdorf. Hallo, Michael.
3: Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ich werde so ein bisschen mal erläutern. Ähm, ich hatte es schon bei der letzten Sendung, als ich dich angekündigt habe, wir haben uns ja kennengelernt auf einer Konferenz, ähm, die sich um das Thema Nachhaltigkeit sozusagen ähm, damit befasst hat. Und dort war ich dann tatsächlich äh, in einem Vortrag von dir, mit dem äh, sehr neugierig machenden Titel. <lacht> und zwar die, äh, und wie hilft das jetzt der Umwelt? Die Verwaltungsschale als technischer Enabler einer Kreislaufwirtschaft. Und Richtig. bei dem Begriff der Verwaltungsschale wurde ich ganz hibbelig, weil ich dachte, das muss ich aber erfahren, was das ist. Ähm, und ich fand sozusagen ähm, die Hinleitung zu dieser Verwaltungsschale, und wir erklären vielleicht später auf, was genau das sein könnte. Ich mache euch genauso neugierig, wie ich damals neugierig war. Und vielleicht noch zu deiner Person. Du bist von Hause aus oder ursprünglich eigentlich Historiker.
3: Ja? Genau, richtig.
2: Du hast auch promoviert in Geschichte? oder In, in, Geschichte, in
3: Geschichte, genau. Ähm, da ging es in unserem Projekt, ein Projekt ist seinerzeit von der Gerda Henkel Stiftung, gefördert wurde, ging es um eine vergleichende Kulturgeschichte von Nachrichtendiensten. Aha. Also da ging es so um den Bereich Intelligence, genau. Cool. Ähm, und da habe ich über eine Arbeit geschrieben, eine Diskursanalyse, wenn man so will, wie Öffentlichkeit im Zeitalter der Entstehung von Nachrichtendiensten, also so grob, letzte Jahrhundertwende bis äh, Anfang Zweiter Weltkrieg, äh, mhm. am Beispiel Großbritannien, über das Wechselspiel von Öffentlichkeit und Geheimem sozusagen. Also wie hat die Öffentlichkeit darüber gesprochen und so weiter. Und es ging auch sehr viel um militärische Nachrichtendienste. Da war schon immer eine gewisse Technologie-Affinität da, IT-Affinität bei mir, genau.
2: Genau, und mittlerweile bist du sozusagen aus dem akademischen Betrieb äh, in den praktischen Bereich gegangen. Ja, du bist zum Glück, bei, ja. <lacht> 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 ja, man muss es, glaube ich, tatsächlich mögen. So den <lacht> du bist sozusagen bei einer Softwareentwicklung, äh, Xitaso. Äh, genau. Und da äh, befasst ihr euch eben unter anderem rund um diese Verwaltungsschale. Und jetzt musst du natürlich so ein bisschen aufklären, was hinter diesem Begriff steckt. Und was so das Größere
3: darum ist? Ja, die Verwaltungsschale ist ein Begriff, der so aus dem Bereich IoT und Industrie 4.0 kommt. Es ist ein etwas sehr deutscher, bürokratischer Begriff für den vielleicht fetzigeren englischen Namen Asset Administration Shell. Es kann jeder physische Gegenstand sein, eine Maschine, ein produzierter Gegenstand, was auch immer, alles, was sich sozusagen mit einer Shell, mit einem Datensatz, der unique zu diesem Asset gehört, sozusagen verbinden lässt. Das ist sehr allgemein gesprochen, das Konzept ist auch etwas abstrakt. Es geht letztlich darum, dass man einen gemeinsamen interoperablen Datenstandard findet für die komplette produzierende Industrie. Mhm. Darum geht es. Und dann gibt es mit jedem Teil, das dann physisch auf der Welt existiert, vielleicht irgendwann einen individuellen Datensatz, der Diverses enthalten kann zu genau diesem Asset und den gesamten Produktlebenszyklus von mhm. dem Ding begleitet. Das ist so die Idee. Genau.
2: Und warum das interessant sein könnte, auch für die Zukunft und auch für so Lösungsbereiche und so weiter, wirst du uns jetzt so ein bisschen näher erläutern. Genau. Und zwar gehen wir jetzt so wieder so ein bisschen in die Historie, in die Geschichte. Ähm, wir sprechen nämlich ja tatsächlich über Stoffe, also über Ressourcen, mhm. über Materialien und wie sie im Laufe der Menschheitsgeschichte sozusagen benutzt wurde, verwendet wurde, verarbeitet wurde und leider auch verschwendet wurde und dann führt uns das dann vielleicht zu einem Lösungsansatz, wie wir das in Zukunft vielleicht mal ganz anders machen. Zu, zu
3: Mehreren Lösungsansätzen aus verschiedensten Bereichen, genau, und Digitalisierung wäre einer davon. Und so erklärte sich auch der Titel von dem Vortrag damals und wie hilft das jetzt der Umwelt? Und zwar war ich ein Jahr vorher bei der gleichen Konferenz mhm. in Wiesbaden und da hat ein Experte zum digitalen Produktpass, der Adrian von Mühlenen von BASF, der absolute Koryphäe auf dem Gebiet ist, so einer kleinen, nerdigeren Gemeinde davon gepredigt. Und es gab ganz viele Nachfragen, Interessierte ähm, und aber auch ein Teil des Publikums, der so etwas verdutzt dann da saß, bis sich dann irgendjemand gemeldet hat und meinte: Ja, und wie hilft das jetzt der Umwelt? Also so, da dachte ich mir dann, oder das war die Inspiration, äh, zu sagen, vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen allgemeiner aufziehen und die Frage Ressourcenverbrauch, Kreislaufwirtschaft allgemeiner erläutern, um dann wirklich klarzumachen, ähm, was so eine Industrie 4.0-Technik dazu beitragen kann. Das war dann damals der zweite Teil vom Vortrag, den meine super Kollegin Lena gehalten hat, der dann aber natürlich sehr technisch und sehr IT-lastig war. Genau, und du hast mich dann gefragt, ob ich den ersten Teil, den einführenden Teil hier nochmal sozusagen, ja, darlegen kann. Genau.
2: Genau. Bevor wir da jetzt reinsteigen, nochmal äh, äh, Grüße an den Chat. Äh, zum einen habe ich gesehen hier, ähm, ja, folgt den Channels, also vor allen Dingen auch den 2045 YouTube-Channel, gerne auch bei Twitch und, ähm, ja, Lasst gerne ein Follow da. Einer hat schon irgendwie hier geschrieben, Amazon Prime und so weiter. Ihr könnt das alles zumindest sehr gut darüber auch mit unterstützen, aber alles kann, nichts muss, sage ich mal. Wir sind ja eher hauptsächlich hier, um Aufklärung zu betreiben. Ähm ich würde mal sagen, ich schalte jetzt gleich den Bildschirm frei. Ich sehe allerdings in der Vorschau, dass ähm, wir da noch doppelt zu sehen sind. Aber gleich äh, genau, sehr gut. Und dann würde ich sagen, Bühne frei. Und an den Chat nochmal, wenn ihr natürlich Fragen habt an Michael in die Runde, äh, wie immer gerne Frage-Doppelpunkt. Dann wissen wir Bescheid, das adressiert uns. Ähm, und ansonsten könnt ihr natürlich untereinander wie immer... Äh, herzlich miteinander diskutieren. Das macht ihr immer auch sehr hervorragend und ich würde sagen, los geht's.
3: Genau, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass wenn Fragen kommen, dass ich die beantworten kann, will aber eben dann noch hinzufügen, dass ich auch in dieses Thema mich mehr oder minder etwas autodidaktisch eingearbeitet habe. Also wenn ich die Frage nicht beantworten kann, würde ich das einfach auch so sagen. Genau, dann legen wir mal los. Wir sehen hier ein Foto äh, von der NASA, die Erde aus der Sicht des Mondes. Und zwar wird hier sinnbildlich oder es wird physisch deutlich, ähm, unser Planet ist ein geschlossenes System, ein stofflich geschlossenes System. Was soll das heißen? Ähm, das heißt, dass eigentlich nichts reinkommt, ist verlässt den Planet etwas Weltraummüll und ab und zu kommen kosmische Festkörper herein, wie zum Beispiel Meteoriten, aber im Prinzip für praktische Zwecke kann man das System als abgeschlossen betrachten. Ähm, wir erinnern uns äh, an unseren naturwissenschaftlichen Schulunterricht, äh, ich mit teilweise mit Grausen, ähm, ich hoffe, ihr habt bessere Erinnerungen daran, ähm, der Satz der Erhaltung der Masse. Die Masse der Ausgangsstoffe ist gleich der Masse der Reaktionsprodukte. Es geht hier nichts verloren in diesem geschlossenen System. Es gibt im Endeffekt nur Stoffe, die ihre Gestalt, ihre Zusammensetzung wandeln, aber es geht nie etwas verloren. Das vielleicht mal als Grundgedanke, den wir mitnehmen. Ähm, insgesamt, wenn ich das richtig recherchiert habe, gibt es 94 chemische Elemente natürlich auf der Erde, die halt in einer un endlichen Vielzahl von Verbindungen Stoffkreisläufe bilden. Ähm, als natürliche Stoffkreisläufe äh, nennt man alles, also die Gesamtheit aller Prozesse in der Natur, wo irgendwas irgendwie auf, um oder abgebaut wird. Ähm, wir gehen mal rein. Ich habe einen guten Freund, der hat in Biologie promoviert, der hat es mir gerade so durchgehen lassen. Also an der, an der <lacht> <lacht> wir bewegen uns haarscharf an der Grenze zur Unwissenschaftlichkeit, aber es passt soweit alles. Ähm, die Natur kennt keinen Abfall. Das heißt, man kann natürliche Prozesse wie bereits angemerkt äh, als Teil großer Stoffkreisläufe verstehen und dabei ist wichtig, das Überschussmaterial eines natürlichen Prozesses ist die Ressource eines anderen. Hier geht nichts verloren und wir machen uns das mal klar am Beispiel der sogenannten biogenen Elemente, also große lebenswichtige Nährstoffketten, Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor. Ähm Der Stickstoff kommt in unserer oder bildet den Großteil von unserer Atmosphäre, ist aber so äh, nicht verwertbar. Wird im Boden von äh, Bakterien, speziellen Bakterien sozusagen erst aufgebrochen ähm, und kommt dort als NO3 äh, in die Pflanzen wird von Pflanzen als Nährstoff verarbeitet und Stickstoff bildet äh, die Grundlage oder eine Stoffgruppe von Aminosäuren, sprich Proteine. Also so ganz viel von dem, was unseren Körper ausmacht, Stickstoff. Dann äh, schauen wir uns den Phosphor an. Phosphor äh, oder in, vor allem in, als Phosphat äh, stammt ursprünglich immer aus magmatischen Gestein und ist auf die Art und Weise über Verwitterung gekommen, wird auch so von Pflanzen aufgenommen, äh, wird von, ich habe jetzt hier mal etwas äh, schematisch, so wie eine Nahrungskette äh, dargestellt sozusagen, wird von uns aufgenommen und äh, in Knochen in vielerlei Hinsicht verwendet, aber vor allem, wenn wir uns erinnern an das ATP, Adenosin-Triphosphat was uns hilft, sozusagen äh, diese Glykolyse, sprich unseren Stoffwechsel zu betreiben. Und da kommt der Kohlenstoff ins Spiel. Der Kohlenstoff liegt als CO2 in der Atmosphäre vor und wird dann von Pflanzen zusammen mit Wasser und der Energie aus der Sonne zu Glukose verarbeitet. Und aus der im Endeffekt äh, nehmen wir unsere Energie, die wir mit ATP dann in Muskelbewegungen und so weiter umwandeln. So, wenn wir sterben werden, äh, werden wir zersetzt von Destruenten und äh, ich habe das hier rechts als dieses Häufchen sozusagen auf dem Wege gelangt, das Ganze auch wieder in den Stoffkreislauf. So, wenn wir uns das mal, ja.
2: Ziemlich pfiffiges System, wollte ich nur sagen. also ja. Einmal
0: das und zum anderen, ähm, äh, wer noch mal sich ähm, äh, gerade diese Kreisläufe ansehen will, in der ersten Folge haben wir, wo es um planetare Grenzen geht, uns darüber unterhalten, weil die ja momentan in Teilen sehr stark gestört sind und was das für Folgen hat und so weiter, haben wir da besprochen. Das heißt also, wer hier noch mal eine Gruselgeschichte sehen will, kann danach noch mal die ja, erste
3: Folge Es folgt ein kleiner Teaser auf die Gruselgeschichte, <lacht> genau, <lacht> um ich will eigentlich im Wesentlichen nicht darauf raus, finde es aber extrem interessant, das an der Stelle reinzubringen. Ähm, wie greift der Mensch in diese Stoffkreisläufe ein? Mit, die Geschichte der Menschheit ist sozusagen ein fortschreitender Grad an Urbanisierung. Wir sind gerade an dem Punkt, wo mehr als die Hälfte der Menschheit äh, in Städten lebt. Und ähm, was wir sozusagen, oder was so alt ist wie die menschliche Landwirtschaft, ist dieser sogenannte Nährstoffexport. Sprich, wir ziehen das aus den Böden raus und im Regelfall leiten wir Exkremente in Abwässer. So, das bedeutet, wir exportieren systematisch Phosphat und Stickstoff aus den Ackerböden. Und ich habe hier das Zitat äh, auch das wäre jetzt meine erste Buchempfehlung im Übrigen, auch zu einer Zeit von der Fantastischen Bundeszentrale für politische Bildung aufgelegt. Ähm, Blue Planet von John McNeil, Umweltgeschichte mit Fokus aufs 20. Jahrhundert, aber er macht auch einen kompletten Abriss. Also das ist wirklich so das Lesbarste, was ich in der Richtung kenne. Und da schreibt er, die Geschichte des Ackerbaus ist eine Geschichte des Ankämpfens gegen diese Tatsache. Ähm, die Menschheit hat so eine, gewisse, äh, ja, so eine gewisse Wachstumsgrenze auf technischem Wege im 20. Jahrhundert äh, überbunden. Äh, den Stickstoff führen wir zu über Ammoniaksynthese aus der Luft. Das ist das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren. Ähm, Erzähle ich gleich noch einen sehr interessanten historischen Hintergrund dazu. sind global äh, 147 Megatonnen im Jahr, dass man sich vielleicht etwas mehr darunter vorstellen kann, der europäische Weizen äh, hat 220, Gramm, äh, 220 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr in etwa als, äh, als Dünger zugesetzt. So, ähm, das Haber-Bosch-Verfahren. Haber war ein Chemieprofessor aus Karlsruhe, ähm, der diese Stickstofffixierung äh, Stickstoff aus, äh, aus der Luft über, oh Gott, wie heißt der Katalysator, Verritt und Druck und Temperatur, ähm, als, als Technologie, äh, sozusagen, ja, erfunden oder eine, aus dem Prozess, der bekannt war, eine, eine, eine großtechnische Umsetzung sozusagen, wenn man so will, erschaffen hat. Ähm, und finanziert wurde das Ganze äh, vom preußischen Generalstab. General von Falkenheiten. Da gab es 1913 den sogenannten Salpeter-Vertrag. Und zwar war klar, wenn es in Europa, was absehbar war, äh, ein Krieg, den wir dann später als Ersten Weltkrieg kennen, äh, ausbrechen würde, dann wäre das für Deutschland ein Zweifrontenkrieg, der von der britischen Marine her ähm, vermutlich eine Sperrung der Seewege für die Zufuhr von Salpeter, also sprich... Hm. Stickstoff aus Chile, was ein Welthauptvorkommen war, bedeuten würde. Und ähm, deswegen hat der preußische Generalstab die BASF sozusagen finanziert, aus, diesen, aus dieser Ammoniak-Synthese ein großtechnisches Verfahren zu machen. Also es hat quasi seinen Grund, dass äh, so diese Technologie ja auf industrielles Format gebracht wurde. Genau. Es, ist immer
2: wieder, es ist an der Stelle immer wieder interessant, wie sehr technologische Großerfindungen militärisch getrieben sind.
3: Absolut, ja. Und
2: die dann so. auch nicht zwingend immer zu etwas Gutem <lacht> führen. Aber ja. Das ist
3: Genau, das ist diese Dual-Use-Thematik. Ne? Brauchen wir es nicht weiter ausführen. Aber ja, es stimmt, weil ähm, militärische Anstrengungen... Die, Kapitalmengen einfach akkumulieren können, die Marktprozesse ja. nicht hinbekommen. Also es, das ist so und das ist Militär und Raumfahrt, ne? Solarindustrie und so weiter, aber...
2: Aber da nur, um, um ein bisschen kurz abzubiegen, ja. weil Genau. ich wollte nur einen Satz noch da, da, dazu ja, sagen, also wir, wir schweifen gerne auch ab so. ich auch, ich auch wenn es die um, Leute nicht stört. Also. nö, die Leute sind das alle gewohnt okay. ähm, was ich eben sagen wollte ist, jetzt habe ich es nämlich vergessen <lacht> äh, was war das militärisch äh, äh, dual use und so weiter ich komme nicht mehr drauf mach mal weiter Okay. okay. War, ähm. war wohl nicht so wichtig. Ah <lacht> ne, <lacht> <lacht> jetzt weiß ich's. Ja. Äh, was ich faszinierend finde, ist dass sozusagen dieser äh, Todesantrieb, also dieses destruktive. Also es ist ja, es steckt ja beides drin, also dieses <lacht> Die Frage ja, warum führt man Krieg? Da gibt es sozusagen ja unterschiedliche Auffassungen darüber. Die einen argumentieren ja dann immer über Lebensraum und so weiter, also schon Reproduktion, aber eben auf diese zerstörerische Art. Also Reproduktion und Überleben mhm. des Menschen, aber auf Kosten anderer Menschen. Und dass wir das nicht rauskriegen aus unseren Köpfen offenbar, auch nicht mhm. 2023, das ist super traurig. Weil im Kern... Und deswegen scheitern wir gerade auch immer wieder an der in der Klimakonferenz und im weltweiten Vorhaben, ähm, weil hier geht es ja um Existenzsicherung, der Spezies Mensch. Ähm, und wir fallen immer wieder in diese destruktiven Muster und könnten eigentlich easy peasy dieses Problem der Reproduktion, wie wir gemeinsam hier auf einem Planeten, der ja Platz genug für alle bietet und eigentlich auch Ressourcen genug für alle bietet, dass wir immer wieder in diese archaischen Verhaltensweisen, diese destruktiven ja. Verhaltensweisen, die ja noch nicht ein Großteil der Menschheit teilt. Also ein Großteil der Menschheit hat gar keinen Bock auf Krieg, Mord und Totschlag. Und trotzdem fallen wir immer wieder ähm, in diese Muster rein. Das fiel mir nur so
0: Die, die Bock auch. darauf
2: haben, sind ja auch in der Regel nicht die, die kämpfen.
0: Also nee, die, die als so erste sterben. Und ähm, genau, also der der Punkt ist, glaube ich, ganz spannend, weil nämlich dieses, da hatten wir neulich ja auch kurz einen Austausch zu Patrick, nämlich dieses äh, äh, Volk ohne Land, ne, das, das Lebensraummodell und so weiter. Das ist ja älter als die Nazis und das geht noch auf was anderes zurück und wurde dann ja auch da gebraucht und so weiter. Und dann gab es dann das, die Schwester dazu, nämlich so äh, Land ohne Volk. So, ähm, und ich, ich glaube, wir kommen langsam in so eine Art von Renaissancezeit, wo das immer wieder aufnimmt. Was ich hier interessant finde zu der Zeit ist vor, ähm, also so Anfang äh, des 20. Jahrhunderts, wie viele Menschen ein Bauer damals ernährt hat, wie viel das kurz nach dem Krieg war. Und wie das dann nach der grünen Revolution in den 60ern war. So, ne? dann, mhm. dann sieht man auch eben, wie 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 wichtig auch dieser Teil war, von wegen wie viel Ackerfläche haben wir denn und äh, welche Bedeutung, welche Macht dann auch tatsächlich Bauer und und Genossenschaften und so weiter dann irgendwie hatten. Und wie sich das jetzt eben verändert hat. Und ich glaube, einige Teile davon werden wir jetzt im Zuge der Klimakatastrophe auch wahrscheinlich dann wieder von früher wiedersehen. Ähm, das ist schon ähm, schon schon interessant, äh, was wir in dieser ganz kurzen Zeit hier so
3: miterleben. Absolut, ja, ja. Also das, was das auch mit der Zusammensetzung der Gesellschaft macht, so nach Sektoren, ne? also ist meine, ja. meine Großmutter 1927, die lebt immer noch äh, in Niederbayern, nee, Oberbayern, aber an der Grenze zu Niederbayern geboren wurde, da waren noch 30 Prozent der deutschen Bevölkerung Landwirte. So. Und äh, dann hat die Industrie gepiekt irgendwann um die 50er, 60er Jahre herum, wo irgendwie dann weit über 40 Prozent im, im sekundären Sektor beschäftigt waren und mittlerweile ist es immer so weit, dass drei Prozent der Bevölkerung noch irgendwie im weitesten Sinne mit Landwirtschaft zu tun haben und äh, Industrie macht noch acht Prozent aus, Industriearbeitsplätze und der Rest von uns macht in irgendeiner Form Dienstleistungen, ne? wir, wir beraten uns alle gegenseitig oder so. Und weil wir halt eine Landwirtschaft haben, die diese 3.000, 3.500, 4.000 Kalorien pro Kopf herbringt, leben wir in der Illusion, dass wir losgelöst werden von, von diesen Überlegungen. Wie viel Hektar Fläche steht, wie viele Menschen zur Verfügung. Aber man, man sieht, wenn die, wenn die Ukraine zum, zum Kriegsgebiet wird, dann wird das Thema, wie viel Landwirtschaftsfläche gibt es, zack, ist es wieder da. Ja. Ja.
2: Zum einen das, zum anderen, durch diese Produktivität und diese Maschinisierung und so weiter wären wir eigentlich in der Lage, das alles super zu managen. Wovon wir aber offenbar nicht loslassen können, sind diese uralten feudalistischen Grundmuster, ähm, die wir sozusagen als soziale Praktik immer noch eins zu eins zum Teil reproduzieren. Also klar, es gibt Fortschritt gesellschaftlich und so. Wir sind definitiv weiter als im Feudalsystem. Aber diese Überbleibsel, so dieses, äh, diese Machtasymmetrien und dieses Herrschen und beherrscht werden und, und keine Ahnung was, das mhm. ist dann doch ziemlich hartnäckig. Da ist dann relativ wenig Innovation und Fortschritt im Vergleich zu dieser Ultratechnologisierung. Also wir fliegen irgendwie zum Mars, äh, kriegen es aber irgendwie nicht hin, alle Menschen auf der Erde irgendwie mit vernünftigen Nahrung zu versorgen und machen unser eigenes Haus kaputt und fackeln das ab. Also das ist schon irgendwie sehr erstaunlich alles. Aber gut, wieder zurück zum eigentlichen.
3: Genau, Team. Ähm, die zweite Quelle äh, hat es bereits angesprochen: das, das Phosphat, äh, im hauptsächlichen aus, äh, aus magmatischem Gestein, das sogenannte Apatit. Und zu einem gewissen Teil ist es auch äh, tatsächlich äh, fossil. Also auch, auch der Phosphor ist äh, zu einem gewissen Teil fossiler Herkunft, sprich, wir hatten hier totes Material, was durch irgendwelche Sonderbedingungen, äh, genauso wie beim Erdöl, Erdgas, nicht von Destruenten zersetzt wurde und in den Kreislauf gebracht wurde, sondern dem Kreislauf entzogen wurde und auf die Art und Weise äh, ja, Teil der Lithosphäre wurde. Ähm, und das bedeutet auch, wem der Klimawandel noch nicht gruselig genug ist, äh, kann man sich gerne mal mit dem Stichwort Peak Phosphor beschäftigen. Also auch, mhm. ähm, auch der Phosphor ist eine ist äh, eine endliche Ressource. Und ich habe das gerade noch äh, von Statista mal gezogen, gescreenshottet. Ähm, das ist die Zusammensetzung des menschlichen Körpers nach Stoffen. Ähm, der Kohlenstoff natürlich eine sehr große Rolle. Und hier haben wir unseren Stickstoff und den Phosphor, der noch so ein Prozent von unserem Körper ausmacht. Und an der Stelle wollte ich gerade ganz kurz raus aus der Präsentation und hier schnell diesen Browser rüberziehen. So, das ist Google Earth. Mhm. Wir haben hier die westsahara Westsahara konflikt kann man sich mal einlesen, ist momentan von Marokko besetzt. Und es wird uns auch klar, warum hier östlich von diesem Plateau habe ich es gefunden? Genau, das ist Bukra. Bukra ist äh, eine der weltgrößten Lagerstätten von Phosphor. Hier wird, hier wird so ein Gestein abgebaut, äh, damit man eine Vorstellung von den Dimensionen bekommt. Das sind hier nicht irgendwelche Maya-Kornkreise, das ist Phosphatabbau. Wenn wir hier reinzoomen, ich hoffe, man erkennt es genau, da hatte ich die gefunden. Das sind LKWs. Richtig. Mhm. Große LKWs. Ähm, genau. Ich hoffe, dass der Screenshot gerade funktioniert. Ja. Äh, das ist so die Dimension des Ganzen. Und wenn man sich jetzt überlegt, also das für den abgefahrenen Gedanken, ich weiß nicht, was er bedeuten soll, aber so ein paar hundert Gramm aus unserem Körper stammen von hier. So, Weil die schlichtweg, äh, dass es in der EU als Düngemittel eingeführt werden und über unsere Nahrung in uns gelangen. So, also da dachte ich mir auch, wenn die, wenn die AfD das wüsste, dass in unserem deutschen Schnitzel hier so muslimischer Phosphor drin ist, genau, äh, das, das, ich finde das ist auch auf Google Earth kriege ich immer so schöne Anthropozän-Gefühle irgendwie. Also das, das finde ich wirklich gefahren, diese Zusammenhänge. Genau, aber zurück zum Vortrag. Ab aktueller Folie. So, zack, da sind wir durch. Genau. Ähm, noch einen anderen natürlichen Stoffkreislauf, der nicht ganz unwichtig ist. Würde ich gerne anschauen. Kurz, das ist der Kohlenstoffkreislauf. Ähm, <lacht> Kohlenstoff zirkuliert von Natur aus zwischen den Sphären der Erde. Wenn wir Einfachheit halber mal sagen, die Lithosphäre, Lithos, der Fels, also alles, was Gestein ist. Die Hydrosphäre, alles, was Gewässer ist. Die Biosphäre, alles, was lebt. Und äh, die Atmosphäre, der Begriff, den man aus dem Alltag am meisten kennt. Und natürlicherweise zirkuliert auf verschiedenen Arten zwischen denen äh, Kohlenstoff. Zum Beispiel das Meer nimmt über die äh, Kleinstlebewesen in der obersten Meeresschicht äh, große Mengen Kohlenstoff auf, die dann als Sedimente zu Boden rieseln und dort zum Beispiel dann zu Fossilien werden und so weiter. Das ist ja auch immer wieder so ein Argument, was man Klimawandelleugnern gebracht wird. Die Natur gibt ja viel, viel mehr Kohlenstoff frei als der Mensch überhaupt, ja, mit seinen, mit seinen 40, äh, 40 Millionen, Milliarden Tonnen. So, ähm, das ist richtig, allein der Ozean gibt doppelt so viel frei, er nimmt aber auch mehr auf, als er abgibt. So, das ist eine Kreislaufbewegung. Ja? Das bedeutet, diese Sphären der Erde sind sich gegenseitig Quellen und Senken von Kohlenstoff. So, was bedeutet, wenn wir uns in diesem Kontext mal fossile Energieträger anschauen, äh, dann heißt es, dass wir die Lithosphäre zu einer Quelle und die Atmosphäre zu einer Senke von Kohlenstoff machen, was so von Natur aus nur bei Vulkanausbrüchen und so weiter gegeben ist. Und wir gewinnen Energie als Nebenprodukt. So, und damit reichern wir, wir benutzen die Atmosphäre als, wenn man so will, Senke oder Müllhalde für, äh, für unseren Kohlenstoff, der ein Nebenprodukt unserer Energiegewinnung ist. So, und dann kann man diese Auswirkungen, die diese Anreicherung hat, kann man auf andere Stoffkreisläufe hat, kann man als Klimawandel verstehen. So, oder als wesentlichen Aspekt des Klimawandels verstehen. Also was mir sehr geholfen hat, dieses. Problem noch mal größer zu fassen. Ja. Mhm. Genau. Ähm, so. Und was was einem bei dem Kreislaufgedanken klar wird, ist, ähm, dieser Kreislauf ist letztlich einfach stärker als wir. Also die Emissionen historisch steigen so an und es wird eine S-Kurve sein. Ja, es wird so sein. Die Frage ist, ob der Homo sapiens dabei zugegen ist oder nicht. Und so. das ist, das ist, aber das haben wir in der Hand. Aber es wird eine S-Kurve sein, weil es ein Kreislauf ist und der ist stärker als wir. Das ist einfach Fakt. So kommen wir nicht dran vorbei.
2: Also das heißt, wenn wir einfach so weitermachen, ist irgendwann sozusagen die, die Lebensumstände für uns ist sozusagen äh, Feierabend, aber wir gehen dann zurück in diesen großen Kreislauf und irgendwie pendelt so, sich das System. Das dann pendelt wieder so sich wieder
3: ein, ein. genau. Also ja. zum Beispiel, was ist ein anderer Stoffkreislauf? Wasserkreislauf. so Und dann hast du Themen wie äh, es wird heißer, trockener. Das bedeutet der Prozess, in dem die Pedosphäre ist, die, die, die Böden sozusagen, also in der Prozess, in dem die Biosphäre Wasser in den Kreislauf wieder abgibt, der verändert sich und dadurch zum Beispiel versalzen landwirtschaftliche Flächen so, hm. weil, weil Flüssigkeit verloren geht und dass diese Kreisläufe wieder beeinflusst. Also letztlich lassen sich natürliche Prozesse eben und auch Klimawandelphänomene als Stoffkreisläufe verstehen, wenn man so will und, ja. und diese ganz große Naturperspektive darauf wäre das sozusagen. Es wird sich wieder einpendeln, genau. Aber der, der Mensch kann dabei sein oder nicht. Das ist so die Wahl, die man hat. Oh. Ja. Gut, da haben wir den Bogen zum Menschen geschlagen. Auf die Bilder, die ich da rechts zusammengestellt habe, gehe ich gleich noch ein. Anthropologisch kann man den Mensch als technologisches äh, Wesen verstehen. So, ähm, der Mensch gestaltet seine Umwelt absichtlich oder unabsichtlich nach meinen Bedürfnissen. Äh, ich sitze hier in so einem Kasten, den man gemeinhin als Haus bezeichnet, der hält das Wetter draußen und hält die Temperatur drinnen. Das macht es mir einfacher zu sein. Ja? Und so äh, gestalten wir Menschen nach unseren Bedürfnissen ähm, die Umwelt. Damit steht der Mensch aber in einer Stoffwechselbeziehung zur Natur, weil alles, was unsere Technologie, unsere Gesellschaft ausmacht, letztlich als Stoff der Natur entnommen ist. So, In technischen Stoffkreisläufen werden aus der Natur entnommene Stoffe, somit zu Produkten, die neuen Nutzungen mit neuen Nutzungen und die neue technische Eigenschaften haben. So, was ist eine technische Eigenschaft? Eine technische Eigenschaft ist äh, Wärmeleitfähigkeit. Also ein Heizkörper hat eine wesentlich bessere Wärmeleitfähigkeit als eine Dämmung, was absolut sinnvoll ist, weil der Heizkörper soll die Wärme in den Raum leiten, die Dämmung soll es nicht tun. Dann Ein schönes Beispiel finde ich, wenn man sich so ein, wie früher, Filterkaffee mit Kanne vorstellt, äh, die Filtertype ist permeabel, das ist gut so. Die Kanne, die drunter steht, die ist nicht permeabel, das ist auch gut so. Ja? Also, wir nutzen Stoffeigenschaften, um sie zu Produkten zu verarbeiten, die unsere Bedürfnisse befriedigen. So, es klingt sehr abstrakt und hochgestochen, aber ich will so diesen, diese anthropologische Perspektive irgendwie so ein bisschen. Ich hoffe, das kommt rüber. So. Ähm, Industrielle Prozesse umfassen, jetzt so als Gegenstück zu den natürlichen Stoffkreisläufen, äh, die Rohstoffgewinnung, die chemische Umwandlung von Stoffen und die mechanische Formgebung. Ne? Das sind so die Dinge, die wir machen. Ähm, jetzt komme ich zu der Bilderzusammenstellung hier rechts. Äh, wir sehen hier oben links die Speere, die sind in einem Versuch zu... Äh, also in einem, wie nennt man diese Disziplin der Archäologie? Praktische Archäologie, experimentelle Archäologie, so, mhm. ähm, wo man Erkenntnisse über ja, die menschliche Urzeit, die Steinzeit, äh, die Schrift hat, versucht zu gewinnen, indem man das Leben experimentell nachstellt. Ähm, und das sind diese Speere entstanden, von denen man annimmt, dass sie wohl so im Bereich 70.000 Jahre vor unserer Zeit so die ersten Verbundtechnologien, Stoffverbunde, Verbundwerkstoffe waren, also sprich das Holz mit seiner konstruktiven Eigenschaft. Das Holz ist spanbare, wie man es nennt, die Spanbarkeit des Holzes, also es lässt sich förmlich äh, bearbeiten. Dann dieser Klebstoff sind sowohl so natürliche Peche, also ein, ein Rohölprodukt und die Steinspitzen, sozusagen. Das sind wohl so die ältesten Verbundwerkstoffe. Dann rechts daneben haben wir, äh, der ist aus römischer Zeit äh, konkret, aber die Technologie ist so 6.000, 7.000 Jahre alt. Das ist wohl so der älteste chemische Prozess, protoindustrielle Prozess, den die Menschheit kennt. Das ist ein Brandkalkofen, ähm, damit stellt man Mörtel her. Mörtel braucht man, um Steine aneinander zu kleben. Und dann ist auch schon klar, wo das Ganze in die menschliche Geschichte reinkommt. Hat natürlich mit eben Landwirtschaft, Siedlungsbau, Errichten von Mauern. So, das war der erste chemische Prozess. Dann haben wir unten links ein Bild, das so die industrielle Revolution versinnbildlichen kann, ähm, nämlich der Brandkalkofen war mit Holz betrieben und der wesentliche Energieträger äh, zur Wärmegewinnung war bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein Holz. Also so, man kannte natürlich Kohle, aber es hat äh, keine, oder eine nachrangige Rolle gespielt, um es mal knapp zu sagen. Und in den protoindustriellen Zentren Europas ähm, War es dann um an der Schwelle vom 17. und 18. Jahrhundert rum, soweit das also wirklich akutester Holzmangel geherrscht hat? Ähm, übrigens, Side Fact, fällt mir gerade ein, das deutsche Wort Nachhaltigkeit stammt aus einer forstwirtschaftlichen Quelle aus dem 18. Jahrhundert. Hm. Wo, äh, genau, da ging es darum, eine Forstgenossenschaft, die heute noch existiert, wo es darum ging, dass man dem Wald nur ein Zwanzigstel pro Jahr entnimmt. Weil ein Wald 20 Jahre braucht, um sich zu regenerieren circa. Und wenn man jedes Jahr nur 5 Prozent entnimmt, bleibt der Wald bestehen. So, das ist ein Komisch, dass man,
2: dass man damals klüger war als heute. Das ist sehr erstaunlich.
3: Ja, ob man denn so... Also es gab diese Lösungen, ja, genau. Und, Und sogar schon auf genossenschaftlicher Basis so. Also... Mhm. Genau, die, dass die Lösungswege recht alt sind. So kann man das sagen. Aber womit sich der Mensch... Ja, und und ja. halt das
2: Verständnis auch mal über begrenzte Ressourcen. Also, ja, äh, ja das, das sich hier
3: ganz praktisch damit, gestellt hat. Ja. Ja. Genau, und das ist jetzt eigentlich das Interessante. Ähm, wir haben es uns geschafft, auf eine höhere Ebene zu katapultieren und aus dieser... Holzknappheit, also dieser Begrenztheit der Ressource heraus, haben uns dafür aber in ein Problem auf höherer Stufe rein katapultiert. Also ähnlich wie bei unseren synthetischen Düngern. Das sieht man so ein bisschen das Schema dahinter. Ähm, vor allem im Südengland, also so Großraum London, gab es recht erdnahe Steinkohlevorkommen. Und die Steinkohle erst als Ersatzprodukt ist dann zunehmend verwendet worden. Und der Punkt war aber, dass, wenn man Steinkohle sozusagen in Schächten ab einer gewissen Tiefe, wenn man sie entnimmt, laufen die mit Grundwasser voll. Also das gesamte Ruhrgebiet, so viel zum Thema Kreislaufwirtschaft, müssen wir, solange es existiert, leer pumpen, weil das immer wieder vollläuft. So, das haben wir uns jetzt aufgeheißt. Das ist also dieses RAG-Konstrukt und so, wie auch immer. Side-Fact, auf jeden Fall, wie hat man effektiv leer gepumpt? Man hat... Es ist zu leicht oder etwas vereinfacht, kann man es runterbringen auf einen Mann, nachdem äh, unsere, äh, die Einheit Watt benannt ist, James Watt. Der hat die Dampfmaschine aber nur, ja, oder er hat sie entscheidend verbessert und auf wissenschaftliche Grundlagen gestellt. Sie ist ursprünglich die Newcomen-Maschine nach, äh, nach einem Herrn Newcomen, der dieses Prinzip des Atmosphärendrucks, spricht, dass ein heißer Dampf in den Kolben reinläuft, abgekühlt wird und dann ein Vakuum produziert und damit einen Kolben bewegt. Das hat er genutzt, um äh, im Bergbau Schächte leer zu pumpen. So. Und ironischerweise eben hat man auf der Suche nach Steinkohle eine Maschine erfunden, die dann den Steinkohleverbrauch aber erst so richtig angeheizt hat, sozusagen. Ja. Und äh, diese Maschine hat anfangs nur als so eine Wankelbewegung oder so, äh, gemacht und eine, eine Pumpe angetrieben. Und über die, die entscheidende technische Umsetzung ist dann sozusagen das Rad, dass ich, dass ich diese Bewegung eines Kolbenhubs umgesetzt bekomme auf eine Kreisbewegung. Dann kann ich es plötzlich anschließen an alle an alle Protoindustriellen Verfahrensweisen, Mühlen, alles, was sich dreht, ganz wichtig Webstühle und so weiter. Das war sozusagen, so kam die fossile Energie in die menschliche Herstellung von Produkten rein. So, das war die, die Schnittstelle, wenn man so will. Genau. Und dann habe ich unten rechts noch, das ist aus ein schönes Bild aus Stock-Footage von unserer Firma. Das zeigt hier so ein Handy, das so ein Getriebe, das war so ein bisschen die, der, der Übergang zum Bild links daneben, äh, abfotografiert und diesen digitalen Zwilling, wir kommen noch drauf dann, äh, darstellt. Ähm, was ist die Digitalisierung, wenn man sie sozusagen auf stofflicher Ebene uns anschauen? Wir haben hier vom Speer über den Ofen, über die Dampfmaschine eine immer feinere Steuerung von Energie sozusagen. Und was wir in der Digitalisierung haben, ist im Endeffekt, dass wir vor allem auf Siliziumbasis Halbleiterstoffe haben und die und damit durch gewisse Dotierung und so weiter diese MOSFETs, diese ganz kleinen Schalter, ähm, Strom leiten oder nicht leiten können. So, und okay. durch dieses Leiten und Nichtleiten von Energie haben wir eine physikalische Repräsentation von arithmetischen Rechnungen, basierend auf einem binären Zahlensystem, von hexadezimalen Zeichen und von, also, Bullshit formaler Logik? So, das, das ist Prozessorleistung. So, und das, wenn man es technisch und über die Geschichte sieht, ist das halt einfach die immer feinere Steuerung von Energie. Durch die verfeinerte sagen, Real, Dampfmaschine quasi. Extrem verfeinerte Dampfmaschine, <lacht> genau. <lacht> ne? so Und das ist auch wieder extrem interessant, äh, wenn man sich äh, China-Taiwan den Konflikt anschaut und was, das, was noch existiert, das Silicon Shield rund um Taiwan spricht, dass die Weltprozessorproduktion äh, von Taiwan abhängt, weil diese Maschinen, die dieses immer feinere Aufbrennen äh, von Halbleitern auf diese Silizium-Wafer sozusagen. Die sind extrem selten unfassbar teuer und stehen größtenteils wohl noch in Taiwan, ohne dass ich jetzt für den Konflikt Experte bin. Aber da sehen wir wieder den Zusammenhang Stoffe, Stoffnutzung, Macht, Krieg, genau. Und wie aktuell das Ganze ist.
2: Mhm. Aus äh, so dem Chat kommt irgendwie so ein leichter Einspruch. Nein, es ist Fertigungs- okay. Genauigkeit, Ist das, war das bezogen auf das, was du gesagt hast? oder irgendwie? Ich, ich, nicht ich glaube, so. ja.
3: Okay, vielleicht kann ja. die Person dazu nochmal, also widerspreche ich überhaupt nicht. Ja, genau. Vielleicht noch Kontext dazu kann man dann noch. Genau. Aber dann würde ich mal weiter äh, mhm. fortfahren. Ja. Wes wesentlich banaler hier, der Gedanke kam mir beim aus dem Fenster starren. Das ist ein Querschnitt durch ein Holz-Alu-Fenster. Und ich komme gleich noch darauf warum, aber ich würde den Gedanken von Stoffeigenschaften äh, hier nochmal ähm, noch darlegen. Und zwar haben wir das Aluminium, was die Eigenschaft hat, dass es korrosionsbeständig ist. Dann haben wir die Dichtungskunststoffe, die eben als Elastomere die Eigenschaft haben, dass sie gegen Luft abschließen und elastisch sind. Wir haben das Holz mit seiner konstruktiven Fähigkeit, dass es dafür, wie stabil es ist, relativ leicht ist und äh, sparenbar, wie man so schön sagt. Und wir haben die nicht zu vernachlässigende Eigenschaft von Glas, dass es transparent ist. So, Also das fand ich einen schönen Gedanken, um sich plastisch zu machen, wie wir einfach verschiedene Stoffeigenschaften aus der Natur prozessieren, zusammenbringen, damit sie simple Bedürfnisse befriedigen. Ähm, und warum habe ich das Fenster gewählt? Weil, oder weil dieses Holz-Alu-Fenster nämlich jeweils ein Element aus den großen Stoffgruppen enthält, die der Mensch so der Natur entnimmt. Ähm, diese Grafik hier äh, ist aus endet leider 2010, weil sie aus einem 2016 veröffentlichten UN-Bericht zum menschlichen Ressourcen, zum globalen Ressourcenverbrauch stammt, aber fand ich, für, war für den Zweck ähm, das Praktischste. So. Genau, was sehen wir hier? Wir sehen hier die verschiedenen Stoffgruppen. Dieses drastische Ansteigen hier hinten, das, da spiegelt sich dann nochmal der Aufstieg Chinas in der Weltwirtschaft wieder. Das ist hier oben die Gruppe der nichtmetallischen Minerale. Das ist natürlich vor allem deswegen so viel oder die größte Gruppe, weil es Baumaterial, vor allem Beton und so weiter und so fort, äh, beinhaltet. Aber eben auch zum Beispiel die Dünger, von denen wir gesprochen haben, äh, Keramik, jeder Art, alles auf Tonbasis ähm, und die Siliziumprodukte, von denen wir es gerade schon hatten: Glas, Halbleiter. Dann die Gruppe drunter, die metallischen Erze, aus denen sprich alles verarbeitet wird zu Metallen, Eisen, Kupfer, Aluminium, Edelmetalle und auch die seltenen Erden. Dann haben wir unsere Freunde, die fossilen Energieträger, die, das vergisst man immer, natürlich nicht nur im fossilen, fossile Energie, also Elektrizität und Wärme vor allem bereitstellen, sondern natürlich auch die Grundlage von Kunststoffen sind, sozusagen die... Ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber eben von Ausgang Benzol zu Monomeren, die dann Polymerketten werden, die dann entweder irgendwie dreidimensional verbunden sind, dann werden sie hart oder weniger verbunden, dann sind sie elastisch. So, genau. Und dann haben wir zugrunde liegend noch die Biomasse, das sind natürlich die Agrarerzeugnisse, dann das Konstruktionsholz, was im Prinzip auch ein sehr, sehr wichtiges Baumaterial ist auch sowas wie Papier und auch nicht zu vernachlässigen mengenmäßig Textilien zum Beispiel. Genau. Wie sieht das Ganze in Deutschland aus? Ich habe hier äh, vom Umweltbundesamt, Statistisches Bundesamt, aus diversen Quellen mir, was ich so kriegen konnte, zusammengeschustert äh, bis 2019. Dann aus jüngeren Jahren. Hatte ich noch nicht die Daten. Und meine fantastische Kollegin Sina hat mir das zu dieser wunderschönen Grafik hier zusammengestellt. Wir sehen rechts die Einheit Petajoule für Energie, könnten auch Terawattstunden sein, aber ist uns jetzt egal, weil es jetzt mehr um die Relationen geht, und links Gewicht in Millionen Tonnen. Und die grauen Balken, die wir hier hinten sehen, ist der tendenziell sinkende Primärenergieverbrauch. Das ist, äh, da gibt es dann auch noch den Brutto-Endverbrauch äh, und diverse andere Verbräuche. Ähm, der Primärenergieverbrauch im umfassendsten Sinne ist sozusagen alles, was an Energie roh in unsere Volkswirtschaft reingesteckt wird. Und bei fossilen, fossiler Verbrennung eben entweicht dann extrem viel natürlich. Der Wirkungsgrad ist dann 30, 40, 50 Prozent oder so. Einfach als Wärme, aber alles, was wir als Anschub, Energie, Benzin und so weiter in, unser, in unsere Volkswirtschaft reinstecken, die ist tendenziell abnehmend. Sollte dann äh, idealerweise irgendwann sich so um die, ich glaube, siebeneinhalbtausend, wenn ich es richtig weiß, einpendeln, das ist, glaube ich, eine Zielmarke. Ähm, wie kann das sein, wenn wir ja... Äh, alle Wärmepumpen hinzubekommen und E-Autos und so weiter. Ja, die kann natürlich abnehmen, weil wir eben durch regenerative Energien die Primärenergie und die tatsächlich ge genutzte Energie sich immer mehr angleichen, weil wir natürlich diese Wärmeverluste nicht haben. Aber das auch nur so als Zeitpunkt. Plus
2: ja? die, die, die Seitenfrage und vielleicht auch Richtung Jens, der da glaube ich auch äh, so ein paar Facts, weil die Frage ist ja, man könnte ja sagen, Deutschland, wenn sozusagen Deutschland ein geschlossenes System wäre, was für sich alleine sozusagen produziert und nur für sich konsumiert, also ein geschlossener Kreislauf, was es ja nicht ist, könnte man einerseits sagen, super Nachricht, so, also es geht eigentlich kontinuierlich runter. Die Frage ist natürlich, es geht schnell genug etc. pp. Aber was ich mich ja frage ist, ähm, ob wir nicht sozusagen seit den 90ern tatsächlich auch eher weggehen von diesem produzierenden, energieintensiven Produktionen, die wir aber eigentlich eins zu eins einfach nur ausgelagert haben. Und wir exportieren sozusagen die Maschinen und die produzieren aber woanders Dinge, die wir verkonsumieren und wir importieren dann sozusagen die, die Güter, die dann woanders diese Energie verbrauchen. Ich weiß nicht, inwieweit das so ein Faktor wäre.
0: Also ging die Frage jetzt an, an, an,
2: an, an euch beide, oder? also so. wer, wer sie beantworten kann. Wenn sie niemand beantworten kann, dann geht sie ins All.
3: Also was, was <lacht> ich sagen kann, ist, dass es natürlich, dass es begrenzt sinnvoll ist, sozusagen sich nur äh, einen Nationalstaat als geschlossen zu betrachten. Ja. Ja. Ähm, genau, das ist mit Sicherheit so, dass wir ja. natürlich Treibhausgasproduktionen auslagern auch. Äh,
0: also ich glaube, man muss sich ähm, sowieso halt eben gucken, wo ist da der Beginn des Datenstandes? So Ist er vor der industriellen Revolution oder ist er jetzt irgendwie nach dem Krieg oder ist das jetzt halt eben wie hier so die letzten 20 Jahre? Und ähm, dann eigentlich wie ja schon gesagt, eben jetzt nicht nur Deutschland denken oder nur Europa, sondern das Ganze eben weltweit. Und dann sieht das ja eben so aus, dass wir noch lange nicht dabei sind, geschlossene Kreisläufe zu haben. Um ein Beispiel zu geben, so wenn wir jetzt auf Plastik schauen. Und Plastik ist ja nun ein Thema, was wir invasiv jetzt immer mehr in unserem Leben auch als Mikroplastik spüren. Zwei Drittel von allem Plastik, das jemals geschaffen wurde, ist ja immer noch da. Okay. Es gibt Plastik da draußen, das ist älter als meine Eltern so das sind immer noch da also man hat jetzt quasi weil du hattest das ja Film äh, so schön dargestellt dieses von wegen okay wir haben äh, wir reden von Stoffumwandlungen wir reden davon dass eben nichts weniger wird es hat halt irgendwie neue Zustände und so weiter genau das ist ja früher mal als Grundstoff zum Beispiel jetzt irgendwie fossile Stoffe hatten, meistens wie Öl oder sowas, ist dann jetzt eben halt wie ein Plastik geworden. Dann ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Buddeln wir weiter und produzieren wir neu, weil günstig? Oder betrachten wir vielleicht Plastik, den wir jetzt als Müll ja überall sehen, vielleicht auch als Rohstoff und denken darüber mhm. nach und kommen wir darüber vielleicht über eine Art von geschlossenen Kreislauf. so? Also dieser Punkt, dass wir irgendwo da sind, dass wir schon geschlossene Ströme haben, mag in ganz wenigen Bereichen ja so sein, aber in den meisten Fällen ist ja immer noch so, dass es nach meiner Wahrnehmung, ja immer noch, äh, naja, eben kein, also eher äh, cradle, cradle to Grave
3: ist. So. Absolut, ja. Also es ist ja bei Kunststoffen im Allgemeinen auch so, dass sie sozusagen minderwertiger werden, also ja. dass, dass, dass man sich das nicht so vorstellen darf, ne? dass man die wieder einschmilzt und dann eins zu eins wieder äh, sozusagen beliebig neu aufbauen kann genau diese, diese auch wie gesagt, keine Ahnung davon, aber dass diese Polymerketten sozusagen tendenziell äh, ich, kaskadieren, könnte man dieses Wort nennen, sprich, dass ich ein Werkstoff, einen hochwertigeren Produkt und dann, also klassisch wäre Holz oder so, ein Konstruktionsbalken und im nächsten Leben ein kleinerer Konstruktionsbalken und dann irgendwann halt, Pellets oder Papier, so also, dass man, das Stoffe zwar minderwertiger werden, so aber so lang wie möglich gehalten werden im Zyklus.
0: Genau, Upcycling ist eben ganz selten der Fall. In ja. meisten Fällen ist es ja irgendwie auf dem Server oder in den meisten Fällen ist es eher ein Downcycling.
1: Ja, Und dann genau, hast du halt Raum eben dieses so,
0: ich, ich war früher mal ein Fischernetz oder ich war früher mal eine Flasche. Ja, aber nur zu 10 Prozent, der Rest davon ja. ist wieder frischer Stoff. Ja, ja. Und wenn man das andere wollte, da gäbe es, glaube ich, auch noch Raum für Innovation. Und da gäbe es auch ja. noch andere Dinge, die am Ende so vielleicht den einen oder anderen Kreislauf wieder ermöglichen würden. Aber da kommen wir wahrscheinlich nachher zu diesen wirtschaftlichen
2: Prozessen, die das so ein bisschen verhindern. Genau, ohne jetzt auch vorweg zu helfen wenn das noch kommt, dann am besten nichts sagen, aber die Frage ist nochmal für die Leute, die sozusagen wissen wollen, die Begrifflichkeiten Upcycling, Recycling, Downcycling. Ich weiß nicht, ob du die später nochmal einführst. Wenn nicht, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, die nochmal ganz stimmt, kurz zu ja. erklären.
3: Ähm, willst du, Jens? Und oder? Beispiele sozusagen dafür. Du kannst, du hattest ja auch gearbeitet zu dem Thema, meine ich.
2: Äh, hau gerne
0: einen raus. und. Ähm,
3: okay, ja, also, also Recycling als Überbegriff so, ich will etwas, äh, einen Werkstoff sozusagen äh, wieder in einen Kreislauf bringen. Also einen, aus einem Werkstoff, der zum Absta Abfallstoff wird, einen Rohstoff machen, im abstraktesten Sinne. Downcycling würde bedeuten, dass die Materialeigenschaften tendenziell schlechter werden. Also ich kann zum Beispiel Plastikmüll einer gewissen Reinheit Hexeln äh, und letztlich wieder, ne, wie heißen diese kleinen Kügelchen, die man zu so Granulat wieder draus machen und mhm. da wieder das zumindest beimischen äh, und wieder neue Dinge draus fertigen, aber tendenziell sozusagen wird das Ganze schlechter. Ähm, Upcycling wäre die entgegengesetzte Richtung sozusagen, wobei wie könnte man das gut versinnbildlichen? Äh,
0: manchmal ist es ja auch eben, dass es eine höherwertige Nutzung hat. Also wo es gerade eben noch eine Verpackung war und anschließend ein Kleidungsstück, dann hat es auch einen höheren Nutzungskontext. So kann man es auch. Äh, manchmal. Oder eben, dass es auch ein Bestandteil
2: von einem höheren Wertstoff wird. Mhm. Ja. Da gibt es auch diese eine Firma, die irgendwie aus Planen auch irgendwie so Zeug macht. Ja, die, die dann eben Taschen und draus
0: machen. Und genau. so. Ja. so diese ja. Sachen. Ja. Ähm, genau, dann eben etwas, was häufig dabei auch so ein bisschen so verwechseln. Es gibt dann auch in den, in den Arten, wie man mit so ähm, solchen Produkten oder Wertstoffen dann umgeht am Ende ihres Lebenszykluses ähm, auch so ein paar Missverständnisse. Beispielsweise glauben viele Menschen, dass wir zum Beispiel alles, was im grünen Punkt ähm, landet, also in der gelben Tonne, ähm, mhm. dass das jetzt alles dann irgendwie sortiert und wieder dem Rohstoff ähm, ja. Kreislauf zugeführt wird. Das ist mitnichten so. Also, ein großer Teil davon wird sogenannt thermisch verwertet, also sprich verbrannt. So und damit ist der ja. Werkstoff dann weg, sondern es ist eben Atmosphäre und Hitzeenergie und so weiter, also Emissionen geworden und so. Ja. Und das, was da drin ist, ist weg. So, ja. na, man, man könnte halt eben auch so den Blick darauf natürlich verändern und das, das sehen wir nachher wieder verschiedene. Möglichkeiten, das zu tun. Also wenn das jetzt irgendwie teurer wäre, wenn wir es wie Porzellan betrachten würden, wenn wir anders damit umgehen, wenn wir sehen würden, dass es endlich ist oder dass es vielleicht sogar uns vergiftet oder so, wenn es Mikroplastik wird, wäre es auch noch was anderes. so. Ne? Aber das ist etwas, da hat man sich so ein System gebaut, den Leuten erzählt, mach das mal, weil das hilft der Umwelt und so und es ist auch besser als so viele andere Sachen, so das Rücknahmesystem. Aber es ist auch nicht das, was man gedacht hat. Weil viele glauben ja heute mhm. immer noch so, ich wasche dann den, den, den Becher noch mal extra aus, den weil dann wird ein neuer Becher äh, draus und so. Yeah, yeah. Und dabei landet er am Ende halt in einer Kokerei. Ja, und dann genau. Der
2: der Begriff der, der thermischen Verwertung ist mir ja das erste Mal so richtig begegnet rund um äh, den Maskendeal von Jens Spahn, wo, glaube mhm. ich, entweder qualitativ schlechte Masken bestellt wurden in rauen Mengen oder sie irgendwie nicht mehr los wurden und die wurden dann auch thermisch verwertet. Mhm. Ja, genau, Hat man dann das ganz ist ganz stolz.
3: Regenerativer Strom wird da dann daraus hergestellt. Genau. Also, also genau. ist besser als nichts. aber wenn man sich überlegt, wir entnehmen der Naturstoffe, prozessieren sie unter Energieaufwand, machen Dinge draus, von denen wir dann feststellen, dass wir sie vielleicht doch nicht brauchen können, um sie dann zu Energie zu machen. Bedingt sinnvoll, so, genau. Worauf ich raus will mit dieser Grafik? Auf die Verbrennung kommen wir gleich noch, genau. Die, der Aspekt Rohstoffentnahme sind äh, Rohstoffentnahmen inländisch und importierte Rohstoffe. Also hier haben wir es global zumindest abgebildet. Was leider auch global ist, äh, sind die Treibhausgase von Deutschland ausgehend. Ähm, und die Abfallmenge ist dann quasi inländisch zu betrachten. Das sind wir so bei 400 Millionen Tonnen. Also wir entnehmen der Natur im Jahr an die 12, 1300 Millionen Tonnen, fügen da momentan jetzt dann an die 10, 11.000 Petajoule Energie hinzu, machen Treibhausgase draus, äh, auch noch interessant, wie kann es das sein, dass die mengenmäßig fast an die Rohstoffe rankommen, geht, geht, geht da die ganze Materie in die Atmosphäre rein, äh, habe ich mich auch gefragt. Ähm, der Kohlenstoff wird durch diese Sauerstoffbindung zu CO2 schwerer. Und das ist diese Menge dann. Genau so kommt das zustande. Und 400 Millionen Tonnen davon kommen wieder zurück als Müll, als Abfall. So, das einfach, damit man dafür ein Gefühl bekommt für diese Größenverhältnisse. So, Deutschland-Abfallaufkommen kann man uns etwas differenzierter noch anschauen, wie diese Mengen zustande kommen. Der große, äh, der große gel äh, orange Balken hier sind die Bau- und Abbruchabfälle. Also das kommt natürlich, da kommen natürlich Ziegel, Holz und so weiter, da kommen kilomäßig, äh, tonnenmäßig die großen Beträge zusammen. Äh, für uns im Alltag äh, wahrscheinlich interessanter sind die Aspekte hier unten, weil auch die Frage ist, wie viel Energie steckt drin, wie viel Ressourcenverbrauch steckt drin in, in so einer Tonne Abfall. Das ist nach Abfalltypen natürlich dann auch noch unterschiedlich. Das sind die Siedlungsabfälle hier unten, um die 50 Millionen Tonnen und dann noch mal äh, in grün, nee, Entschuldigung, in, äh, genau, in äh, diesem dunklen Rot-Weinrot-Ton. Äh, die übrigen Abfälle, also das sind Produktions- und Gewerbeabfälle, die sozusagen... Für die meisten unserer Konsumgüter, irgendwelche Verpackungen zwischendrin und so weiter und so fort. Genau. Und äh, da, da ja. darf ich ganz kurz fragen:
0: ähm, Abfall, klar, ähm, meint das auch Einleitung in Gewässer?
3: Das ist oder ist das der Frage. quasi, der
0: erfasst ist im Sinne von, von äh, Abfallrechtlich? Das oder? wäre die Frage, ob die Einleitung
3: in Gewässer eventuell hier noch in. Unter dem Grünen, äh, also Abfälle aus Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen, könnte ich mir vorstellen, aber wissen tue ich es tatsächlich nicht. Nee. Hm. Wäre auch ja. interessant, ja. Okay.
0: Und Siedlungsabfall ist dann so.
3: Das ist so das, was wir in die Tonne schmeißen. Das genau, das genau. So, nee, ich wollte gerade
0: genau. gucken, wo es ist, ja, blau.
3: Okay. Genau. Geht ja. ja. Okay. Im, okay. Ver Im Vergleich zum Bauschutt, ja, genau. Das ist, ist krass. Ja, ja. ja. Aber das ist vermutlich so am nähersten, also der, der blaue und der weinrote Balken sind wahrscheinlich am nähersten dran an unserem Konsum, an unserem mhm. täglichen Konsum, sagen wir mal. Dieses, äh, alles bis zum, also dieser orangene Teil hier oben drauf noch, das ist, da kann man so eine Brutto-Netto-Unterscheidung machen, also das ist, das untere ist die tatsächliche Müllmenge und das obendrauf, genau, das ist dann die Menge an Material, die eben aus der thermischen Verwertung dann nochmal entsteht. Genau, und das ist das hier, so sieht Schlacke aus. Also da mhm. kommt dann auch, es gibt noch ein bisschen Asche und so weiter. Aber ein Stoff, den unsere Volkswirtschaft in der Größenordnung, äh, in der Größenordnung von Siedlungsabfällen und eben Industrieabfällen produziert, also mengenmäßig gigantische Stoffmenge davon. Hm. Genau. Einer, einer der Hauptgüter der deutschen Volkswirtschaft. So. Das finde ich schon auch einen sehr faszinierenden Gedanken. Kann dann noch straßenbaulich irgendwie verwendet werden, wohl als, als Füllmaterial. Aber jo, genau. Hm, krass. 50 Millionen Tonnen. So. Da spannen wir jetzt mal den Bogen. Die Überschrift ist jetzt hier vielleicht etwas, warum gibt es Abfall, ist jetzt vielleicht etwas groß gefasst oder etwas polemisch zugespitzt, kann man sagen. Aber es hat ganz wesentlich etwas damit zu tun, was wir hier die lineare Wirtschaft nennen wollen. Äh, hier rechts durch diese Kette veranschaulicht von der Ressource über die Extraktion, Produktion zum Verkauf, zum Konsum. Und dann zum Müll, so der klassische Lebenszyklus von Produkten. Und wenn wir uns das jetzt volkswirtschaftlich anschauen, ein produzierendes Unternehmen kombiniert Produktionsfaktoren, also traditionellerweise Arbeit, Kapital, Boden, Boden, alles, was Natur ist, Rohstoffe, so. Und zwar tut er das natürlich, da brauche ich jetzt, wie gesagt, kein Marxist dazu sein. Äh, man tut das, um den Faktor Kapital zu erhöhen. So, Ich bringe Arbeit, Kapital und Rohstoffe so zusammen, dass Güter rauskommen, aber letztlich geht es darum, dass hinterher mehr Kapital als vorher da ist, damit ich das rückstellen kann oder den Leuten 7, 8 Prozent rauszahlen kann, die mir dankenswerterweise Geld zur Verfügung gestellt haben und so weiter und so fort.
2: Ganz kurz, ja? ich habe hier einen äh, privaten Vorfall. Frage an den Chat hat mir irgendjemand Sushi bestellt? <lacht> ich habe es nicht getan, aber es gibt offenbar eine Lieferung an mich. <lacht> Wäre ja nett, wenn ihr das macht, aber dann sagt mir wenigstens Bescheid. Äh, ich bin etwas verwirrt. Aber äh, es wird sozusagen parallel geklärt. Äh, warte mal ich, muss mal, ich muss mal kurz dahin. Macht ihr mal weiter.
3: Jo. Ja.
2: mach mir keine Sorge.
3: Sushi-Gate.
2: Ja.
3: Ähm, genau, jetzt war ich etwas raus durch Sushi, äh, gestellt. genau. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen, also ums, viele werden es aus, aus ihren beruflichen Kontexten sozusagen kennen, in der Softwareentwicklung ist auch ein ganz klassisches Problem, ich habe Zielkonflikte zwischen drei verschiedenen Anforderungen und ich entschließe mich auf eine Anforderung hin zu optimieren, dann werden die anderen links und rechts sozusagen runterfallen. So. Und genauso ist es so, dass die Gestaltung und Produktion von Gütern zwangsläufig so optimiert wird, dass bei vergleichbarer Leistung die direkte Konkurrenz preislich unterboten wird. So, das ist der Faktor, auf den hin die Produktion optimiert wird, um den Faktor Kapital zu erhöhen. Und damit ist klar, dass die Aspekte Materialauswahl, Reparierbarkeit, Energieverbrauch und so weiter zwangsläufig eine untergeordnete Rolle spielen in dem Ganzen. Dann ist es im Konsumgüterbereich auch so, dass die Hersteller gar kein Interesse haben zum Teil oder nicht zum Teil definitiv kein Interesse haben, Verbraucherbedürfnisse dauerhaft zu befriedigen, weil es wäre dumm, dann würden die aufhören, neue Sachen zu kaufen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, äh, wenn es um geplante Obsoleszenz auch kurz geht. Ja, sehr gut. Ähm, ja, ja. Und was wir hier haben, könnte man letztlich verstehen als ein Auseinanderfallen von Macht und Verantwortung. Und zwar die Macht, dass Rohstoffe in einer bestimmten Art und Weise verarbeitet werden, deckt sich halt annähernd Null mit der Verantwortung für die späteren Phasen des Produktlebenszyklus. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Freund von so Fußabdruck, ökologischer Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, weil es ja ein gedankliches Bild ist, dass auf den Endkonsumenten sozusagen die Schuld abwälzt, in klein portioniert für, den ganzen, für die ganze Kette bis dahin als ob ich als Konsument, äh, als, als ob das irgendwie ein Verhältnis auf Augenhöhe wäre. Aber de facto die Entscheidung, wie das Material verarbeitet wird, bis das bei mir landet als Produkt, da habe ich de facto eigentlich keinen Einfluss drauf. Oder sehr, sehr wenig Einfluss drauf. Ist zumindest kein, kein Machtgleichgewicht auf Augenhöhe in irgendeiner Form. So. Genau.
0: Und ähm, gehst du mal ganz kurz ein zurück? Ich ja. würde gerne einmal kurz eine Sache noch ergänzen. Und zwar dieses, ja klar, wenn es jetzt um Wettbewerb geht und irgendwie die Optimierung von irgendwie, wie kann ich jetzt ja, Absatz vergrößern, letzten Endes meinen Profit erhöhen und so weiter, gibt es natürlich noch weitere Stellhebel, die ich ziehen kann. Aber grundsätzlich, klar, wenn man das jetzt irgendwie auf diese basalen Bausteine zurückführt, ist das natürlich genau richtig. Und diese, ich finde gut, dass du diesen Punkt mit Verantwortung und Macht nennst, nämlich was man hier haben könnte und das haben wir auch häufiger so aus politischer Sicht heraus, dass man eben sagt, okay, es geht hier einerseits so ein bisschen darum, dass das neoliberale Projekt uns ja erzählt, die Verantwortung liegt bei Einzelpersonen und es gibt nicht so was wie Gesellschaft, weil das würde auch bedeuten, man kann mhm. sich organisieren und es gibt Verantwortung mhm. so, sondern es sagt bitte du bist schuld. Ich mache ja nur, wenn du es kaufst, bist du ja schuld und so weiter. Ja, Und äh, damit unterbindet man halt eben viel aus dieser Sphäre überhaupt in einer Form vom politischen Kontext, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was man eben auch hier sehr schön sehen kann, sind Externalitäten weil alles, was man da tut, ist ein, also man hat einen gewissen Preis dafür bezahlt, wie zum Beispiel für den Rohstoff, für den Boden, meinetwegen, aber es gibt ja noch ein weiteres öffentliches Gut, nämlich wie das zum Beispiel die Atmosphäre ist. Und mhm. ich habe ein, ich nehme mir ein Verschmutzungsrecht heraus, weil das ein öffentliches Gut ist, das nicht bepreist ist und damit kann ich immer weiter poluten, weil am Ende soll das dann doch irgendwie die kommende Generation machen oder aber mhm. das andere Land oder die armen Leute oder so. Ja, und das ist das, was man ja immer wieder sehen kann. Ein Produktionsprozess ist etwas, wo ein Inputfaktor, ein Output-Faktor ist und so, aber die Verantwortung vorne und hinten, sei es jetzt für menschliches Leid, Gesundheit, Atmosphäre, Umwelt und so weiter, das wird ausgespart und das wird sozialisiert, obwohl das eigentlich zu internalisierende Kosten sind. Und würde man da so ein True-Cost Bild drauflegen, mhm. würde unsere Wirtschaft auch anders aussehen, weil dann ganz bestimmte Produktionsprozesse gar nicht mehr gehen würden. Es wäre deutlich effizienter und ressourcenschonender, ja. weil wenn man diese Preise umlegt, dann doch man merkt, oh, das war ganz viel, ganz schön im Argen.
3: Absolut. Ja. Aber ich, ich gehe voll mit. Ein Effekt, den diese Idee des Fußabdrucks beim Konsumenten natürlich auch noch hat oder ein gewünschter Seiteneffekt dieser Erzählung ist ja, dass wir dann sozusagen, jetzt mal plakativ gesprochen, aufeinander losgehen. So, dass wir als Einzelmenschen, uns als Konsumenten gegenseitig, du hast ja den Fußabdruck, aber du machst ja das. Du fährst ja mit dem Auto zum Zigarettenautomat. Ja, aber bleib frei. Also so, dass, dass, genau, dass wir als Einzelne im Endeffekt aufeinander losgehen. So, den, den Effekt hat es. Und als ob du besser wärst. So, also, wenn, wenn ich was kritisiere, dann empfindet mein Gegenüber das als Angriff auf seine Lebensweise und nicht als irgendwie einen systematischen Gedanken, soweit kommt die Kommunikation gar nicht, sondern du wirst mir das wegnehmen und dabei bist du doch selber so und so. Ne? Ja. Und ja, aber ich denke da, uh, Preaching to the Choir, so da erzählen wir, <lacht> das erzählen wir uns gegenseitig nichts Neues. Genau, und uh, auch haben bestimmt Leute Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert, die hier zuhören und denken sich, dass es das vielleicht etwas arg grob schlecht ist. Weiß ich auch, aber im Kern geht es mir darum, diesen Gedanken rauszuarbeiten. So.
0: Sehr gut. Patrick, hast du gerade irgendwie, das sieht so aus, als wollte <lacht> ich dazwischen, weil irgendwie du 20 Rollen Sushi da hast jetzt. Nein.
3: Äh,
2: es, ist, es ist noch viel schlimmer.
3: Es von der Rolle. Es ja. war
2: ein Pulk. An Lieferdiensten vor meiner Tür. Und gerade eben hat noch einer geklingelt. Äh, ich musste kurz wieder ans Fenster. Also, das heißt, irgendwie. Das ist ein ja, das sieht wohl so aus. Also, ja. ich will hoffen, dass da niemand irgendwie in unserem Stream auf solche Ideen kommt, weil das ist super quatschig in mehrfacher Hinsicht. Also, mich tangiert das gar nicht, weil es hat keinen Schaden für mich, äh, sondern für diese ganzen Leute, die da arbeiten und äh, die Sachen bestellen und so weiter. Ja. Aber äh, einer von den Lieferjungs meinte eben auch, das würde in letzter Zeit wohl öfters hier in der Region passieren. Also das heißt, es könnte auch irgendwie so ein Hacker-Ding oder keine Ahnung ähm, sein. Aber ja, es waren hier stapelweise Pizzen, Wein. Also ich hätte jetzt hier eine riesige Party feiern können, aber leider halt nicht bezahlt. So, das ist ja. Problem. War. Aber gut, hoffen wir mal, das es schon, das nicht. Ist Falls ist schon... doch, wisst ihr jetzt Bescheid, warum ich ab und zu immer rein- und raus-switche.
3: Aber ein irrer Zufall wäre das schon, wenn das jetzt genau in den Live-Podcast reinplatzt, oder? Das ist, also naja, das
2: gibt es ja sozusagen bei großen Streamern, gab es ja sowas äh, mhm. häufiger. Ich kann mir das ehrlich gesagt weder bei unserer Community vorstellen, noch bei unserer äh, Größe. Ähm, schauen wir mal, Na, vielleicht ist es wirklich du nur ein Zufall. Hast dich, Du hast dich ein paar Mal geäußert, auch
0: aus dem, also das ist ja auch eine typische, ist ja so ein, was wir aus, aus, dem, aus dem rechten Umfeld kennen. Ah, also ich okay. hatte eine Reihe solcher, solcher Sachen vor vier Jahren. Ähm, da kriegt die dann auch regelmäßig so riesige Pizzalieferungen und so. Ähm, also, könnte mir auch vorstellen, dass du vielleicht an irgendeiner Stelle mal was gesagt hast, du findest Faschismus doof und das ist jetzt hier irgendwie die große Repurkutsche, ja, Aber es ist ja natürlich albern.
2: Ja. Genau. genau. Don't jinx it. Wir sprechen nicht mal darüber. Wir schneiden es genau. dann auch im Nachhinein raus. Alles gut. Ja, ja, ja. Weiter geht's. Ja.
3: <lacht> so, die Konsequenzen des Lineanlandschaftens. Hier links sieht man ein Bild, das ist hier in Augsburg unsere so schöne Müllverbrennungsanlage. Du hast es vorweggenommen. Ähm, genau, was hat diese lineare, dieses lineare Wirtschaftsmodell für Konsequenzen? Zum einen auf den Aspekt Langlebigkeit von Produkten. Äh, in seiner Extremform ist es gar nicht gewollt, die geplante Obsoleszenz. Das berühmte historische Beispiel ist das sogenannte Phöbus-Kartell. Da haben in den 20er-Jahren die großen... Oligopol-Player auf dem Elektromarkt festgestellt, dass wenn Glühbirnen zu lange leben, die Leute aufhören Glühbirnen zu kaufen, was schlecht ist. Also hat man sich als Kartell zusammengetan und vereinbart, die Lebensdauer von Glühbirnen auf 1000 Stunden zu reduzieren. Und die haben sich auch gegenseitig kontrolliert, ob die anderen jeweils das einhalten so ist, die Quellen gibt es auch mittlerweile offen und so weiter, genau und man darf davon ausgehen, dass es solche formellen oder informellen Abkommen natürlich zuhauf gibt, ich finde das beste Beispiel aus dem Alltag, ich habe keinen eigenen Drucker mehr und ich schaffe mir auch keinen an und wenn ich was ausdrucken muss, mache ich es tatsächlich in der Arbeit, weil es einfach keinen Wert hat, als Privatmensch einen Drucker zu betreiben, so weil natürlich klar ist, da laufen irgendwelche Zähler mit und so weiter und so fort.
0: Wir sehen das ja auch bei brauner Ware. Also sprich bei allem, was so Unterhaltungselektronik ist. Wir hatten früher ein Gerät, das war irgendwie 20 Jahre älter als ich. Und irgendwann fing das dann an, dass die deutlich länger, also weniger gehalten haben. Oder bei Apple. Die haben es ja sogar mhm. dann über Software gesteuert, was dann rauskam.
3: Dass die Akkuleistung nachlässt. Über, und
0: so. über Updates dann dafür gesorgt haben, dass die Leistung abbricht. Ja, das ist halt eben, ne? das äh, baut man damit ein.
3: Genau. Äh, wie sieht es aus mit Reparieren und Wiederverwenden? Genau, hat natürlich diese lineare Wirtschaftsweise ähm, zur Folge, dass die Konstruktionsweise eine kostengünstige Zerlegung, den Austausch von Komponenten, zum Beispiel vor allem bei Elektronik und so weiter, tendenziell verhindert und natürlich äh, ich, spielt hier der Faktor Wissen mit rein. Sprich, ich habe natürlich fürs Reparieren, Wissen, was drin ist und so weiter, immer einen Zeitaufwand. Ähm, deswegen, da kommen wir zu dem Bild hier in der Mitte, dieses komische Set hier mit irgendwelchen Spateln und fünferlei esoterischen Kleinstschraubenziehern und so einem Saugnapf, ähm, an dem ich auch nicht die Bildrechte habe, aber es handelt sich um ein sogenanntes Bildzitat, ähm, das ist ein Reparaturset für ein iPhone 6S, glaube ich, das ich mir mal vor ein paar Jahren gekauft habe, ähm, um, um da ein, einen Akku auszutauschen und die Scheibe vorne drauf sozusagen. Und da musste ich mich quasi mit Videos einarbeiten und dann mit so einem mit Föhn da irgend irgendeinen Klebstoff erhitzen und so weiter und so fort. Und fünferlei Schraubenformate, das ist natürlich mit Absicht so gebaut. Genau, und den Aspekt Recycling hatten wir auch schon gerade, sprich auf der stofflichen Ebene nochmal reparieren und wiederverwenden, das wäre noch auf Ebene des zusammengesetzten Produkts. Recycling ist dann wirklich das Zerlegen von Stoffen und da ist eben der Hauptaspekt, das haben wir jetzt schon vorweggenommen, so vor allem bei Kunststoffen, mangelnde Sortenreinheit oder auch bei, der, bei Komponenten, wo verschiedene Metalle zusammenverarbeitet werden und so weiter. Genau, und auch hier wieder der Faktor wissen, was ist drin. Also auch das ist erheblich, ist was ein Faktor, der die Recyclingquote nochmal erheblich drückt, sozusagen, dass ich als recycelndes Unternehmen muss ich natürlich wissen, wie zerlege ich was, an welche Komponenten komme ich ran, gibt es einen Markt für die und so weiter und wie viel Zeit, Wissen und Arbeit ich in was reinstecke ist natürlich begrenzt von dem Marktwert, den die daraus resultierenden Rohstoffe, Komponenten, wie auch immer, natürlich dann wieder hergeben. So, was tun? Das führt uns jetzt sozusagen zu den möglichen Ansätzen, ähm, was wir oder wie sich dieser Prozess anders gestalten ließe im Großen und Ganzen und das ist auf keinen Fall erschöpfend und auf keinen Fall vollständig von mir dargelegt. Ähm, genau. Aber es sind einige Aspekte, die ich naheliegend finde, die ich plastisch finde und deswegen so willkürlich mehr oder minder rausgegriffen habe. Ähm, das Erste, was einem einfällt, ist Gesetzgebung. Da ist gerade aktuell, ich glaube jetzt 20. November, hat das Parlament eine abschließende Stellung dazu gezogen. Also im Großen und Ganzen kommt ja das von der Kommission als Vorschlag dann ins Parlament und geht dann sozusagen auf Länderebene in den Rat. Und die Stellungnahme des Parlaments ist jetzt eben da zu diesem Recht auf Reparatur. Ist unendlich komplex. So die wesentlichen Mechanismen, die Hebel, die es hier gibt, um die Langlebigkeit und Kreislaufwirtschaft sozusagen zu fördern. Von Gesetzgeberseite sind hier wie... wie äh, Gott, da hat es wieder geklingelt. Ähm, wie effektiv das Ganze dann umgesetzt wird, ist natürlich noch eine zu klärende Frage. Aber im Kern ist so ein Hebel, die Gewährleistungsfrist von Herstellern natürlich einfach zu verlängern. Und was auch ganz wichtig ist, dass nach einer erfolgten Reparatur dieses Herstellers sich die Garantie dann entsprechend verlängern muss. Also das ist auch noch so ein wesentlicher Hebel, der Leute dazu motivieren soll, Geräte reparieren zu lassen im Rahmen der Gewährleistungsfrist. Ein weiterer Aspekt, dass man Hersteller vor allem, was so diese Weißgeräte, sprich alles energieintensive Geräte, Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülmaschinen und so weiter, was energieintensive Massenartikel sozusagen sind, dass man hier die Hersteller verpflichtet, für die Lebensdauer angenommen eben hier zehn Jahre eine kostenpflichtige Reparatur zumindest anzubieten. So. Also dass der Hersteller angehalten ist, das möglich zu machen. Gilt dann auch im weiteren Sinne für Möbel und so weiter. Genau, dann auch ganz wichtig, dass auch ein gesetzgeberischer Hebel, der existiert, das Verbot einer Diskriminierung des Reparaturmarktes, da haben wir die Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, äh, Spezialverschlüsse, ganz beliebt dann im Elektronikbereich, vor allem Serialisierung, dass ich einen äh, Unique Identifier auf einem Akku drauf habe und dass ich einen Akku, der technisch die gleichen Eigenschaften hat und den ich da einbauen könnte, aber nicht einbauen kann, weil mein konkretes Gerät dann nur mit konkret dem Akku, mit diesem Schlüssel funktioniert. Und wenn ich es austauschen kann, überhaupt dann auch nur über einen Hersteller, der dann wieder eine neue ID von einem neuen Akku für mein Gerät freischaltet. Und damit habe ich natürlich die Kosten in der Hand. Ich habe dann keine Konkurrenz. Ne? Und so die
0: eine Zwischenfrage dazu. Ja. Ähm, ich erinnere mich, und hier im Chat kam es auch gerade, ähm, dass ja die EU gerade dieses Recht auf Reparatur gestärkt hat. Ähm, da kam jetzt gerade vor kurzem etwas. Ähm, äh, kannst du da, äh, also hast du davon mitbekommen, kannst du dazu was erzählen, was das jetzt bedeutet, also inwieweit jetzt das eine Veränderung bewirken
3: kann? Genau, das, das hier sind also... Äh, im Kurzen sind das die wesentlichen Leitpunkte der, der Stellungnahme des EU-Parlaments jetzt. So, so, okay. es, darauf hat sich die Mehrheit des EU-Parlaments jetzt geeinigt und von da aus geht es an, äh, an die Länder an den Länderrat dann sozusagen. Also da müssen dann die Nationalen, also deswegen, was dann noch rein verhandelt wird sozusagen, ist dann natürlich eine Frage. Und erschöpfend kann ich's jetzt, weiß ich es nicht und kann ich es nicht darstellen, aber das... Scheinen so nach dem nach der Presse, die ich verfolgt habe, ich glaube, es war jetzt am 20. November 30. um den Dreh also relativ neu, äh, genau, also auf, auf der Ebene ist es da und das hier sind so die wesentlichen gesetzlichen Hebel, die es da gibt ähm, und das Ganze schließt oder soll anschlussfähig sein für nationale Gesetzgebungen, die das noch erweitern können und da ist so ein extrem gutes Beispiel Frankreich, ähm, in Frankreich hat, ist der Reparaturbonus jetzt eingeführt worden. Das finde ich auch noch sehr, sehr schön. Ähm, hier sind Textilindustrie und Handel verpflichtet in ein Fonds. Ich weiß nicht, ob das jährlich ist oder das ging aus den Artikeln, die ich gelesen habe, konnte ich es nicht rausfinden. Jedenfalls sind die Müllproduzenten hier, verpflichtet einzubezahlen. Was gemacht wird, ist, dass überall im Land kleine lokale Reparaturwerkstätten, kleine Nähereien und so weiter, Schuhmacher, äh, dass solche Leute Rabatte an ihre Kunden weitergeben können und aus dem Fonds die Gelder erhalten. Also das finde ich das, das ist geil, dass es de facto eine Umverteilung ist, sozusagen. So, wo, wo, weil der Handel also das Argument immer der Abwanderung und so, die können ja schlecht nach Indien abwandern, um dort den deutschen Klamotten zu verkaufen, sondern das müssen die ja hier tun, wir sind der Konsumentmarkt, so, also hier kann man die wirklich zwingen, von ihrer Profitrate dann so und so viel abzudrücken und wenn man das dann auch noch dezentral sozusagen über die Volkswirtschaft in kleine Reparaturwerkstätten verteilt, fand ich, sollte man irgendwie äh, anstoßen, dass es das bei uns äh, auch so kommt wie in Frankreich oder an dem französischen Modell des Reparaturbonus, finde ich sehr, sehr schön. Weil man dann gerade so eine Jacke, lass es dann 30 40 Euro sein oder so. Und wenn man dann, aber wenn so eine kleine Werkstatt dann sagen kann, ich gebe dir einen 20 weiter und repariere den Reißverschluss für 10 Euro, das kann wirklich in ganz vielen Einzelfallentscheidungen dann für mich als Konsument der Schritt sein, wo ich sage, jawohl, das, das, das rentiert sich auf jeden Fall. Also das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. So, das wäre der Aspekt. Ja, das, das,
0: das, läuft dem, das läuft dieser Idee von äh, geplanter Obsoleszenz natürlich so ein bisschen entgegen. Gleichzeitig sorgt das dafür, dass äh, Güter dann, so die, der, der, der Lebenszyklus verlängert wird. Ähm, es gab in Japan auch mal eine ganze Zeit lang so diese, diese Top-Runner-Regelung, äh, äh, dass man gesagt hat, okay, derjenige, der in seinem bestimmten spezifischen äh, äh, Produktbereich, dort besonders gut ist, zum Beispiel besonders sparsam, der setzt dann zukünftig den Standard, so und da musste man dann irgendwie in die, in die Nähe da kommen. Ähm, also was ich sagen will ist halt, ich finde das auch cool, insbesondere weil wir in Deutschland natürlich auch schon mit unserem Gewährleistungen und so weiter und äh, auch hier hat sich jetzt ja letzten Jahre ja auch mit äh, so Reparaturcafés auch eine ganze Menge schon entwickelt. Ähm, dadurch harmonisiert man das dann für einen größeren Wirtschaftsraum, das ist cool. Und gleichzeitig mhm. muss man sich dann irgendwann so als staatlicher Akteur auch überlegen, ähm, weil das wird dann wieder auf irgendeine andere Art dann unterlaufen. Eigentlich ist ja das, was wir wollen, ähm, ist ja relativ klar. Und die Frage ist, ob man jetzt hierüber wirklich das politische Ziel schon erreicht oder ob es jetzt erstmal nur ein erster Schritt in die Richtung ist. Nicht? Das ist
3: genau. Äh, deswegen habe ich, hab, ich hab jetzt noch mehrere Was tun-Ansätze sozusagen auf anderen Ebenen. Ähm, genau, das, das wäre jetzt halt nur mal so schlaglichtartig, was über Gesetze, was in Planung ist, was die Hebel sind. Was, was mögliche Ideen sind, aber das wäre für mich sozusagen ein, ich, ich denke eh nicht eben, dass es irgendwo so die Silver Bullet gibt, mit der man, mit der man das Problem löst, sondern dass es so eine, so eine Reihe an Hebeln sind, die sich dann vielleicht gegenseitig verstärkend verstärken, äh, nennen, ja, dass man aus, aus negativen Kreisläufen irgendwie in positive Kreisläufe reinkommt, so, wenn man das so abstrakt sagen kann. Genau, ähm, ein weiterer Ansatz, ähm, weil wir gerade den Aspekt haben, wie funktionieren Märkte, wie sollten Märkte eigentlich funktionieren, wer, wer trägt welche Folgekosten? Ähm, den Ansatz Product as a service. Äh, hier unten, das ist der Architekt äh, Thomas Rau, der ähm, hier auch ein Buchautor von diesem sehr, sehr coolen Buch Material Matters. Es ist sehr viel auf Architektur natürlich gemünzt, aber wir haben ja vorhin gesehen, wie groß da auch die Rohstoffmengen sind insofern. Und eine sehr gute Einführung, sehr äh, vergleichsweise low-level und schön plastisch in das, in das ganze Thema äh, Kreislaufwirtschaft und auch das Erste, was ich dazu gelesen hatte. Ähm, hier rechts das Gebäude auf dem Foto kennen vielleicht manche, das ist äh, Schiphol oder Siphol. Der Flughafen in Amsterdam. Und da wurde Thomas Rau beauftragt, eine Lichtplanung zu machen. Und ich weiß nicht, er war irgendwie an Philips gebunden, es muss mit öffentlichen Bauen in irgendeiner Form zu tun haben. Und natürlich ist Philips der große, der große niederländische Elektronikkonzern. Und er war beauftragt, es eben für 15 Jahre zu machen, was 125.000 Stunden Leuchtendauer entspricht. Und er hat äh, bei Philips keine Leuchte gefunden, die mehr als 50.000 Stunden gebrannt hat. Er ist an Philips herangetreten äh, mit, einer, mit einem Vorschlag zur Gestaltung des Vertrages, nämlich, dass er sagt, pass mal auf, wir kaufen bei euch keine Lampen, wir kaufen Lichtstunden. Wir kaufen das hier im Raum über 15 Jahre, also 125.000 Stunden, so und so viel Einheit Lumen, also dass es hier so und so hell ist. Den Rest macht ihr so. Ihr, ihr produziert die Dinger, installiert die hier, kümmert, um, dass die ausgetauscht werden ähm, und ihr bezahlt die Stromrechnung. Also äh, volle Ressourcenverbrauch. Und dafür bietet ihr uns einen Endpreis an, was kostet die Stromrechnung. Was ist passiert? Philips präsentiert plötzlich eine Leuchte, die 125.000 Stunden leuchtet. Wunder, Wunder. Ja. Und äh, die 32% weniger Elektrizität verbraucht, weil sie plötzlich darauf äh, konzipiert ist. Was ist plötzlich nicht egal ist. Wenn ich eine Lampe kaufe, dann kann es dem Hersteller erst mal so sein. Weil sozusagen die Warmmiete bezahle ich ja als Konsument. So. Und was auch noch sehr interessant war daran, das empfindlichste Teil ist wohl dieser, dieser Driver, ich habe von Elektronik nicht wirklich viel Ahnung, Das Ding sorgt den LEDs wohl für irgendwie, nicht, nicht, dass eine geringe Abweichung von, von Spannung nur gibt so und dieses Teil ist oft so verklebt, dass man eine komplette LED wegschmeißen muss, auch wenn nur dieses eine sensible Teil sozusagen den Geist aufgibt. Und hier war das so konzipiert, plötzlich, dass das Ding leicht zugänglich ist und einfach austauschbar ist und die Lampe dann wieder weiterbrennt. Weil wenn ich nur die Lichtstunde verkaufe, dann habe ich ein Interesse daran, dass das Ding so lange wie möglich lebt und dass der Servicearbeiter so kurz wie möglich braucht, es sofort wieder an Stand zu stellen. So, Also das ist insgesamt dieser Gedanke Product-Service, dass ich sozusagen als Endkonsument... Mehr oder minder in Abo-Modellen oder so 5000 Ladungen Wäsche per Abo kaufe. So. Nie ist dafür verantwortlich, dass bei mir zu jeder Tages- und Nachtzeit eine funktionierende Waschmaschine im Keller steht. So, die kommen, die, also das wäre so der Gedanke. Und das wäre auch, das wäre sozusagen ein, der Ansatz Marktdesign, wenn man so will. Marktdesign, dass die Folgekosten der Materialproduktion zu den Produzenten in, in die ökonomische Produzentenverantwortung gibt. So, genau. Ich hoffe, der Gedanke ist einigermaßen rübergekommen. Dann, ein weiterer Hebel, den man hat. Ähm, das ist auch wieder er hier. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne plastische äh, Geschichte. Und zwar hat er hier äh, in Duiven von Lianda, ich meine, dass es das ein niederländischer Energiekonzern ist, ähm, da war er beauftragt, die neue Firmenzentrale zu entwerfen und zu bauen. Und er hat vorgeschlagen, dass man äh, die alte Firmenzentrale hier links katalogisiert, äh, nach Baumaterialien durchkämmt, die eventuell wiederverwendet werden können. Und dem haben die zugestimmt. Und dann haben sie insgesamt 14 Tage auf die Analyse und Dokumentation der verwendeten Bauteile ähm, oder der zu verwendenden Bauteile äh, gebraucht und sind damit dann als Planungsgrundlage reingegangen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn man den Hobel hier sieht, was kann daraus werden? Ne? Und sie haben es geschafft, 81 Prozent davon in der neuen Firmenzentrale zu verplanen. Und genau. Das hier ist die neue Firmenzentrale. Ähm, hier Side-Fact übrigens auch, man sieht es hier an dieser Dachkonstruktion. Ähm, da wollte er eine modulare Dachkonstruktion haben und hat niemand gefunden, der ihm die baut und hat sich dann an einen Achterbahnhersteller gewandt. Und die haben gesagt, sie können auf gar keinen Fall so, ein, so eine Dachkonstruktion bauen, aber weil er von dem Gedanken her, die bauen Metallkonstruktionen, die schnell auf- und wieder abgebaut werden können. Und dann in einem anderen Kontext, in einem anderen Zusammenhang verwendet, bestehend aus einzelnen Modulen. Und dann haben die gesagt, nee, ein Dach können die nicht bauen. Und dann war die nächste Anfrage, okay, könnt ihr jetzt sowas wie eine liegende Achterbahn bauen? Dann haben sie gesagt, ja, die können sie bauen. Okay, wir, ja. würden, die erst, wir würden die als Dach verwenden. So, also so ist, ist man da ins Geschäft gekommen, genau. Süß. Und das, ja,
0: ja. Da, da, Das gibt ja noch so, gibt auch so einen anderen großen Trend, der gerade so im Bereich Real Estate läuft. Markt für Neubauten ist ja halt gerade ein bisschen schwierig, deswegen ist Refurbishment so ein Thema ja. und gleichzeitig weiß man eben auch so, ähm, Zement halt ist ein Thema, Beton ist ein Thema, Sand ist ein Thema und so weiter ähm, und da gibt es jetzt so einen Trend, der heißt Urban Mining, dass mhm. man eben sagt, okay, gut, wir benutzen halt irgendwie so alte Bausubstanz und teile dieser Bausubstanz und schauen, was wir dafür in neuen Kontexten wiederverwenden können und auch diesen Ansatz, dass wenn man jetzt heute neu baut, schon plant mit einer späteren Andersverwendung, Weiterverwendung, Neuverwendung und so weiter, dass man das gleich äh, da äh, mit bedenkt. Äh, solange das alles natürlich auf Freiwilligkeit beruht, ist das immer so ein bisschen noch so ein Thema, also im Sinne von... Mhm ich kann das machen oder eben auch nicht. Aber eigentlich ja. ist das eine vernünftige Geschichte, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Gerade weil wir merken, dass die Endlichkeit der Ressourcen jetzt momentan sehr, also die, die Endlichkeit werden wir ja sehr gewahr. Ja. Und deswegen ist das, ist, das, ist das spannend, was da alles drinsteckt. Also es sind ja auch Potenziale, die wir einfach nicht schöpfen, aus
3: Gründen. Genau. Und vor allem eben, was hier im Bausektor ganz wichtig ist, der Faktor Wissen. Also ich, ich muss erst wissen, was an Substanz verbaut ist, damit ich basierend darauf planen kann. Ne? Ja. So genau, darauf läuft das Ganze hier so ein bisschen auch raus. Dann hat er so als, ich weiß nicht, wie man Architektur sagt, als Doktrin oder als, als Philosophie für sich niedergelegt, In nachhaltige Architektur muss modular sein, also leicht zu montieren und zu demontieren und zugleich, hier kommt jetzt der digitale Zwilling ins Spiel. Also ein digitaler Zwilling, ist eine, ja, im Prinzip jede Form der exakten mehr oder minder Abbildung durch Daten eines Gegenstandes. Und die eingangs erwähnte Verwaltungsschale ist eine Technologie, äh, mit der man digitale Zwillinge sozusagen erstellen kann, wenn man so will. Ja. Genau, dass ein Gebäude von Anfang an einen digitalen Zwilling hat und er hat das äh, so verglichen wie... Wir haben äh, in Europa, in Deutschland Grundbücher, die über, über die älter sind als, also keine Ahnung, hier unser Grundstück, da, da, da stammt das älteste Grundbuch noch aus dem Königreich Bayern. Ja? Also so die ganze Staaten überdauert haben, Jahrhunderte zurück. So. Und wir haben das Gleiche aber nicht für die verbauten Materialien auf diesen Grundstücken. So und sowas ist ihm vorgeschwebt als Materialkataster oder was er in diesem Kunstwort Madaster dann zum Ausdruck gebracht hat und er hat es, es hat sich daraus auch ein ähm, Startup entwickelt, was jetzt in Deutschland, glaube ich, 1500, 2000 Kunden oder Gebäude rum auf diese Art und Weise mit äh, digitalen Zwillingen ausgestattet hat und was Kunden bei der Erstellung von von seinen digitalen äh, Zwillingen, von Gebäuden und bei der Beurteilung der Substanz der verbauten Materialien und ihrem Wiederverbauungswert, wie auch immer man dazu sagen will, ähm, berät. Und was jetzt auch neu ist, glaube ich, kam erst im September raus, es gibt jetzt eine DIN-Norm äh, die für, so, für sogenannte Pre-Demolition Audits. Also auch dieser Geil. Prozess... Der Bestandsaufnahme wird, äh, wird, formalisiert sozusagen.
0: Ja, passt, ja. passt zu dem. Uh, Mining, ne, weil das große dann ist. Genau. Ja, das, genau. das zusammen, Super. Ich habe mal äh, in, äh, aus Gründen mal mit dem Unternehmen äh, zu tun gehabt, äh, dass ähm, die Heereslogistik für die Bundeswehr macht. Mhm. Die wurde irgendwann mal ausgelagert. Und ähm, äh, gerade bei Waffensystemen ist ja auch das Thema, gerade halt, wenn sie komplex sind, ähm, dass man genau gegen die Absolistenz ja anarbeitet. Also wenn ich jetzt irgendwie ein größeres Waffensystem so vom Typ Panzer oder Flugzeug kaufe, dann weiß ich, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre da rein in entwickelt, 15 Jahre reinentwickelt, dann will ich den aber auch 30 Jahre lang betreiben und dann möglicherweise ja. noch Kampfwertsteigerungen, also irgendwie Innovationen noch reinbauen können. Also muss es A, modular sein und B, ich muss im Prinzip hinten die ganze Logistik immer noch am Leben haben, dass man noch nachproduziert werden kann. Und wenn ich ja. jetzt einen ein so einen Panzer habe, dann besteht er ja nicht aus 10 Teilen, sondern aus Hunderttausenden, teilweise Millionen Einzelteilen. Und wenn ich dann merke, irgendwie so, weil die werden jetzt ja trotzdem nicht so viel gebaut, als dass ich riesige Läger hätte, sondern meistens ist das dann der eine Hersteller oder sein. Konglomerat aus Unterauftragnehmern, die für mich die nächsten Jahre immer noch Sachen produzieren. Aber ich muss halt wissen, wenn jetzt da irgendwas kaputt geht, dann habe ich wahrscheinlich von dieser einen Schraube oder dieser einen Unterlegscheiben-Ding vielleicht 20 Stück, wo liegen die, an welchem Lager sind die denn wo und wann sind die denn wohin transportiert worden? Und mhm. wenn jetzt das Gerät zufällig gerade in Afghanistan im Einsatz ist, ich aber dann so, ne. also diese Komplexität, wenn es um Daten geht, ist ja alles andere als trivial. Na, das, ja, also das, ja. das ist, wirklich, ist wirklich krass, weil es eben nicht einfach nur eine blöde Liste ist, so, sondern da müssen halt ganz viele Informationen gesammelt werden. Das heißt, also, was, was du hier beschreibst, ist ein gewichtiger Teil der Lösung und es ist halt. Es ist halt einfach nicht einfach, weil es ja, ja, ja. so übertrieben das, komplex ist. Das
3: war ja dann wieder das Phänomen, dass es, wie es 80 Millionen Bundestrainer gibt, war dann Anfang dieses Jahres, wusste ja jeder, ja, der, die Polen, die liefern nur den Leopard 2 A5, aber der A6, der hat ja eigentlich und so. Ne? Ja, 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 genau. Und jeder plötzlich Bescheid wusste, genau. Ja, ja, voll. Ähm, da gibt es äh, hier bei uns im Gewerbepark gibt eine Firma, die heißt Voxelchat. Und was die unter anderem machen, ist äh, On-Demand-Kokillen äh, zu drucken. Also sprich, diese Hohlformen, in der man Teile gießen kann. Weil es für gigantische, wenn sowas wie Volkswagen oder was die, was die an Einzelteilen haben in ihren diversen Serien, die sie irgendwie vorhalten müssen. Und da ist es zum Teil dann billiger, nur die Daten vorzuhalten und dann so eine kleine Produktionsstraße On-Demand aus dem Boden zu stampfen und so. Also das ist, ja... Aber wir schweifen ab. Ähm, diese Grafik äh, ist letztes Jahr erschienen: Mythen der Circular Economy, irgendwo aus dem Bereich Bertelsmann Stiftung, kann man umsonst runterladen. Waren sehr interessante Sachen drin. Und diese Grafik, ähm, was man hier sieht, ist sozusagen der Gebäudewert auf die Zeit und die Vorteile, also dass es hier im Gebäudesektor, das nachhaltige Bauen ökonomisch, wirklich auch, auch aus Sicht jetzt, wenn man wirklich neoklassische BWL ganz banal betrachtet, ähm, also alle sozialen Folgekosten und das gar nicht erst mit einberechnet, sondern wirklich nur, welchen Materialwert stelle ich dahin. Und zwar ähm, gibt es ja das Phänomen, dass es einen Grundstückspreis drückt, im Verkaufswert, wenn darauf ein Abrissfälliges Gebäude steht, so weil der, der das Grundstück kaufen muss, das ja erstmal wegbringen. So das geht hier bei dieser roten Herkampen-Preisentwicklung, das sollen so die Konjunkturzyklen sozusagen sein äh, eines Gebäudes, bis es dann irgendwann tatsächlich in den negativen Wertbereich kommt. Und wenn ich zu Anfang mehr Kosten habe, ähm, um das modular zu planen, also von vornherein daraufhin auf Wiederverwertbarkeit der Einzelteile und Demontierbarkeit hin zu planen, habe ich anfangs mehr Kosten, aber über den Lebenszyklus sozusagen habe ich immer diesen Sockel an Wert, der die Rohstoffe sind, die da drin verbaut sind. von hm. dem ich weiß, wo die liegen, von so ein Holz hat ja einen Preis, so, der geht wie eine Aktie. So und jetzt weiß ich, in meinem Gebäude ist so und so viel Balken von dem und dem Zustand, dann hat mein Gebäude, ist wie so ein, so ein Fonds von Rohstoffaktien sozusagen, die ihren Marktwert haben und die, hier wird es idealtypisch angenommen, dass die Rohstoffe immer teurer werden, was jetzt auch grob, aber es ist nur ein Schema. So. Auf jeden Fall, man sieht eindeutig dann, je älter das Gebäude wird, desto mehr kommt die von vornherein nachhaltige Planung im Gebäude Restwert zu tragen. Und ich habe letztlich immer als, äh, als Bauherr den Restwert des Materials, wenn ich mein Gebäude als Materialdepot plane. So, mhm. das ist, genau, Faktor Wissen. So, ähm, das führt uns eben zur Digitalisierung, ohne dass... Ähm, ohne das zu detailliert jetzt sozusagen äh, auszuführen, äh, ebenfalls ein Vorhaben, es gibt verschiedene gleichartige Vorhaben, weiß ich auch äh, für den NAFTA-Bereich, Nordamerika, ähm, in Europa als digitaler Produktpass, äh, verpflichtend bis 2030, soweit der Plan, momentan wird aber noch spezifiziert, wie ist genau die technologische Umsetzung, wobei wir eben glauben, dass diese Asset Administration Shell der technische Weg wird, umzusetzen. Äh, welche Sektoren an Konsumgütern kommen wann mit rein? Also wann muss wirklich jedes Ding, das hergestellt wird, seinen eigenen digitalen Produktpass haben? Aber was es im Kern ist, ist ein interoperabler, strukturierter Datensatz. Die Nicht-ITler, denen wird das jetzt gerade wenig sagen, aber ein Datensatz von Daten, die für eine Kreislaufwirtschaft äh, relevant sind und die über den gesamten Produktlebenszyklus dieses einen Produkts gehen. So, ähm, Interoperabilität heißt, dass diese Datensätze, diese Produktpässe eine einheitliche Struktur haben, zumindest ähm, für vergleichbare, äh, vergleichbare Produkte, dass sich dann sozusagen eine Datenstruktur... Ich, baue ein E-Auto dann aus einer Batterie zusammen und äh, habe hinten den Motor drin äh, und habe die Karosserie und so weiter. Das ist mal ganz einfach angenommen. Und in der Herstellung, nehmen wir mal an, die kommen von Zulieferern, dann wird da jedes einzelne Teil, was dann an BMW oder an Volkswagen geht, jede Batterie bringt ihren eigenen Produktpass mit und die kann dann zu einem konkreten Auto zusammengesetzt werden und Interoperabilität bedeutet, dass, ich, dass diese Daten vom Format her so strukturiert sind, dass ich sie dann zu einem großen Produktpass dieses Autos auseinander äh, zusammenstöpseln kann und dann hinterher sammle ich beispielsweise für diese Batterie die Lebensdaten, weiß dann äh, im Verbrauch noch, wie viel hat das Ding jetzt an Leistung verloren, wie viel gibt es noch her und habe da dann vielleicht gleich ein, erstens habe ich einen individuellen, äh, einen Unique Identifier und ich kann dann zum Beispiel ein, eine Batterie auf dem Markt verkaufen, die momentan gerade noch in einem E-Auto umeinander fährt. So Und kann die aber schon kann, kann dann schon planen, äh, die wird dann und dann aus dem Verkehr gezogen und dann habe ich eine Nachnutzung in, als stationärer Speicher in einen Windpark oder dergleichen. Also sowas kann auf Datenebene durch so eine Technologie abgebildet werden. Genau. Die Hoffnung ist, oder die sehr begründete Hoffnung ist, die Messbarkeit von Nachhaltigkeit in komplexesten Produktionsketten deutlich zu erhöhen. Das hat dann zur Folge, dass ich als Konsument dann wirklich eine informierte Entscheidung treffen kann, wenn ich die Metriken habe, wenn die leicht runtergebrochen sind, wenn die Daten, die Integrität der Daten, Gewährleistet ist, dass ich auf die vertrauen kann, so wie ich meinem Grundbuch vertraue, so ne, was da drinsteht, ist Fakt. Ja, äh, genau, dass ich die reparaturrelevanten Daten über den kompletten Lebenszyklus immer äh, verfügbar habe und äh, damit den Lebenszyklus eines Produktes ähm, möglichst hinauszuhören kann, dass ich die Recycling-relevanten Daten habe, davon hatten wir es vorhin, dass ein Recyclingunternehmen muss wissen, welches Teil steckt da drin, funktioniert das noch, wie viel bekomme ich dafür, sprich, lohnt es sich für mich, das da rauszubauen oder nicht. So, Das ist so der wesentliche Gedanke. Wenn es auch natürlich mit Sicherheit äh, eine total unterkomplexe Vorstellung jetzt davon ist, wie das dann de facto abläuft, aber das ist sinngemäß der Punkt. Genau, und ich habe diese Daten bereits als Grundlage für digitale Marktplätze, um Überschussmaterialien äh, weiter zu verkaufen. Da, also da jetzt wieder der, das Wort Überschussmaterial, um an die erste Folie zu erinnern, das Überschussmaterial eines Prozesses ist der Rohstoff des nächsten Prozesses. Also das ist jetzt Digitalisierung, ist da mit Sicherheit nicht die eine Wundertechnik, die kommt und, und, und führt uns ins Paradies und macht das alles geil und plötzlich ist alles Kreislaufwirtschaft, sondern wir sehen es jetzt, es muss ineinandergreifen mit Marktdesign, mit Gesetzgebung und so weiter. Und wenn in so einem Kontext eine Technologie, da kann sie dann wirken, so ist meine Interpretation jetzt. Ja.
0: Das ist ein ganz... Ähm äh, wunderbares äh, Bild, weil nämlich bei diesem ganzen Punkt Rezyklierbarkeit und wie kommen wir denn auf so, so Cradle-to-Cradle-Konzepte, also etwas, was irgendwann mal entsteht als Produkt, das am Ende wieder so zugeführt wird, dass ein neues Produkt entstehen kann, was so also eine Art Ideal ist oder was eine besondere Langlebigkeit hat. Man kann das Ganze ja unterschiedlich gestalten, aber dafür ist halt eben die, genau dieser Punkt, so Wissen, Daten, Informationen dafür ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, ist auch ein politisches Konzept, weil man eben jahrelang geglaubt hat, okay, wenn nur genügend Transparenz da ist, also die Leute genau wissen, was da alles passiert, werden sie schon vernünftig handeln. Ähm, ich glaube, ja. darauf wird es am Ende nicht nur hinauslaufen können. Ich glaube, wir brauchen am Ende auch Rahmensetzung. Ähm, um ein Beispiel äh, zu geben, ähm, wir, könnten, wir hatten früher Getränkeverpackung, war üblicherweise Glas. So, ne, oder Standbodenbeutel. Und äh, dann kam irgendwann mal äh, durch Produktionsprozesse etc. kam dann Plastikmehrweg, was dann eben auch bestimmte Eigenschaften hatte und so weiter. Und dann kam irgendwann das Einwegmehrweg ähm, und äh, davor noch die Dose. Also ne, also neue Gebindearten, die neue Eigenschaften hatten. Und wenn man dann genau drauf guckt, was hat das denn für Auswirkungen, dann kommt man zu ganz unterschiedlichen Bewertungen, je nachdem, welche ähm, Grundkriterien und welche Ziele man anlegt. Ähm, weil, und da sind wir wieder bei dem von, was wir an Externalitäten hatten, es gibt so ein Konzept, das nennt sich Lifecycle Analysis, also Lebenszyklusanalyse, womit man sich einmal das Produkt anguckt und schaut, was alles reingegangen und was passiert denn alles damit. Das hatten wir in Episode äh, 5 uns schon mal angeguckt von der ersten Season, ähm, wo es nur um CO2 ging. Aber es geht ja natürlich noch eine ganze Menge mehr Inputfaktoren, die da reinkommen. Und da kann man beliebig weit nach hinten gehen. Gibt es auch Standards für, die was sich regeln. Und genau das, was du gerade sagst, ist eben das, was man heute halt eben freiwillig hat, wenn man es jetzt irgendwie verpflichtend für eine ganze Reihe von Dingen hätte, dann würde man eben sehen, okay, hier ist ein Produkt auf eine bestimmte Art hergestellt, die vielleicht eher zuträglich ist und hier vielleicht nicht so sehr. Oder ich sehe am Ende, was passiert denn damit? Ne? Was wäre eine Art von Entsorgung oder Weiterverwendung? Stünde da. Und dann kann ich nämlich als Konsument auch eine vernünftige Entscheidung treffen und sagen so, in die Richtung soll es gehen. Oder ich kann als staatlicher Akteur sagen, diese Art der Produktion oder diese Art der Weiterverwendung ist nicht in Ordnung. Na, also das bringt eine ganze Menge, wenn man diese Art von Transparenz, wenn man diese Datenlage hat, also es bringt was für den Produzenten als eben auch für alle anderen Akteure, ähm, weil nämlich man dann irgendwie merkt so, Glas weg ja, ich muss vielleicht ein bisschen mehr schleppen, so, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Flasche nur einmal umläuft, dann ist sie umweltschädlicher, in der Realität ist aber so, dass diese Glasflasche sehr viel häufiger umläuft und dann ist sie, sehr umweltfreundlich äh, gegenüber der PET-Flasche, die halt irgendwie günstig aufgepustet wird, dann wird sie befüllt und in der Regel landet sie dann im Schornstein oder halt irgendwo im Meer, weil sie dann über ja, den grauen, grauen Abfallmarkt irgendwo verkauft wird und da wird einem versprochen, ja wir entsorgen das und die schmeißen dann trotzdem ins Wasser und so und dann landet das Mikroplastik wieder in uns. So, ja, also.
3: und, und die, die, also bei, bei Glasflaschen, dieses Transportargument, wo ich mir denke, das ist auch höherer Waterbautism sozusagen. Ja. Weil ich mir denke, also so die, diese emissionsfreie Mobilität, sind wir dran, macht sie da mal kein so, ne? Kann man aus dem Aspekt raushalten. Den, also, ja, genau. Da werden da dann Birnen mit Äpfel irgendwie verquollt zu so, so einem Argumente-Cocktail. Ähm, da eine Anekdote dazu, ich war vor ein paar Jahren in Schweden auf einer Hütte, die der von einem guten Freund der ältere Bruder mal gebaut hat, vor 20 Jahren und deswegen lag dort auf dem Plumpsklo ein Spiegel, Ausgabe von 2003 und da war auf dem Cover der Bundesadler war auf so einer Getränke die Dose ja. die war so zerknüllt ja, ja. und also die, die, und da war dann im Leitartikel auch so eine Grafik wo so also die ganze deutsche Volkswirtschaft ging so Pfeile zur Dose hin und von der, also alles hängt von der Dose ab die Dose die Dose ja. und ähm, jetzt kommen die Grünen und ab jetzt also der, der Untergang ist nah weil die Dose abgeschafft wird in einem in einem Akt ideologischer Verblendung so, ne? und das wenn man da als mit historischem Abstand drauf schaut ne? und, also wir werden an, de, an der an Wärmepumpe so wenig zugrunde gehen wie an der Dose oder ihrer Abschaffung so. aber das, diese Scares die sind die haben immer das gleiche Muster so fand Nein. ich da sehr witzig das ist so. ein anderer Ansatz Modularität ähm, dies ist hier. Also das Beste, was man machen kann, ist einen alten Lenovo Laptop, der schon so auseinanderklappert, so lang zu benutzen natürlich wie es geht. Aber ähm, der nächste, den ich mir kaufen werde, ist vom Hersteller Framework. Und zwar haben die das Konzept, dass genau der ganze Laptop ähm, aus austauschbaren Komponenten besteht. Also auch dann vom Design her Upcycling-mäßig, dass ich dann in den gleichen Größenordnungen mit den gleichen Schnittstellen, Verschlüssen und so weiter, mir dann bessere Prozessoren werde holen können oder mehr RAM und so weiter und so fort. Oder dass, wenn die Tastatur irgendwann den Geist aufgibt, dann funktioniert dann die Leertaste nicht mehr oder weiß der Teufel, das Mauspad kommt runter und so, dass ich mit einfachsten Möglichkeiten mit einem Standard-Torx-Schraubenzieher auch das ganze Ding äh, auseinander und wieder zusammengebaut äh, bekomme. Genau, dann kann ich fortwährend aufrüsten und defekte Komponenten austauschen. Der Kreislauf funktioniert aber auch in die andere Richtung. Ähm, die Materialien lassen wir mal außen vor. Genau, ähm, Die Firma Framework selber wiederum hat ja dann tausende dieser Laptops und kann innerhalb derer, wenn sie einzelne Geräte wieder zurückgeschenkt bekommt, dann äh, geschickt bekommt, die Module wieder weiterverwenden oder aufrüsten wieder oder wiederherstellen und so weiter. Also hier ist quasi ähm, der Stoff, das Material ist verbaut, in Form gegossen sozusagen, aber auf der Ebene der Modularität kann ich sozusagen ähm, Müll verhindern, indem energieintensive Teile möglichst wenig andere energieintensive Teile mit in den Abgrund reißen, wenn sie denn kaputt gehen. So Und das ist ein Konstruktionsgedanke. Das ist äh, Modularität. Ein weiteres Beispiel ist Caterpillar. Leider ist genau die Seite gerade down. Ich weiß nicht, warum. Und zwar hat Caterpillar das Reman-Konzept, äh, also der Abgrund für Remanufacturing, Remanufacturing. Und da ist natürlich klar, Caterpillar eben auch ein, ja, ein Oligopol-Player auf seinem Markt sozusagen, hat natürlich das Interesse oder verbindet gerade interessanterweise den Ansatz einer Kreislaufwirtschaft ähm, und Modularität ihrer Komponenten natürlich mit dem Interesse möglichst viele äh, Kunden, Businesskunden in den Caterpillar-Kosmos reinzuziehen. Natürlich auf die Art und Weise, und was ich jetzt gerne gezeigt hätte, wer dieses Reman, diese Seite ist es wirklich, also dann unterteilt in Getriebe und Kolbenarten und weiß der Teufel was. Und du kriegst jedes Einzelteil bestellt, was natürlich eben, da haben wir es wieder, das Design von Märkten ergibt sich hier von alleine in dem Fall aus der Marktwirtschaft, dass Caterpillar Interesse daran hat. Leute in ihren Materialkosmos reinzuziehen. Und hier zufälligerweise, oder zufälligerweise, es hat schon eine Struktur, aber hier das mit dem ökologischen Interesse gewissermaßen in eins fällt, weil sie ein von sich aus intrinsisches ökonomisches Interesse haben, Teile möglichst lange am Leben zu erhalten und zirkulieren zu lassen. So.
0: Das da nachher ganz kurz zurück. Ähm, danke, das, das, das passt auch dazu, weil gerade in dem Bereich, ähm, also sei es jetzt bestimmte Nutz-Lkw oder bestimmt auch so diese Art von Nutzfahrzeugen, die Caterpillar herstellt, ähm, ja auch ein hohes, also es sind meist kleinere Serien so und äh, meistens ja auch dann sehr stark angepasst. So, ne? also ja. im Sinne von so, wir brauchen dann da, die Kette muss aber hier höher sein oder das muss irgendwie, ne, und so. Also das, das passt dann dazu. Mir ist noch was weiteres eingefallen, das passt zur Modularität so halb, ähm, aber das wollte ich trotzdem kurz erzählen. Du hast für nämlich einerseits A. Batterien erwähnt, ne, aus dem Auto und dann woanders hin, ähm, und damit meine ich jetzt die E-Auto-Batterien, die großen. Ähm, es gibt auch eine Firma, mhm. die heißt Batteries, die kümmert sich auch so ein bisschen darum, nämlich diesen, wenn sie jetzt für das Auto nicht mehr geeignet sind, aber für viele andere, sei es der Zwischenspeicher oder so, dann kann man denen einfach ein zweites Leben schenken, so, ähm, die dann immer noch sehr stark sind, so, nicht mehr allzu stark, aber stark genug dafür, dann leben sie quasi in einem anderen Kontext weiter. Und wenn man das dann schon mit im Gedächtnis hat, vielleicht sogar diesen Teil der, der Verwertungskette sogar auch schon mit im Blick hat, vielleicht sogar schon sehr konkret, dann kann man natürlich da ähm, auch nochmal ein anderes Angebot machen. Äh, und das Zweite, was mir eingefallen ist, ist dieses, äh, wir reden ja hier die ganze Zeit davon, ja, jeder, wie er will. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren, das wissen viele vielleicht gar nicht mehr, die Verpackungsverordnung ja an verschiedenen Stellen geändert. Jetzt nicht nur Getränkegebinde, sondern auch zum Beispiel das Recht darauf, dass wenn du im Laden dein Gut auspackst aus der Umverpackung, dass du die Umverpackung dalassen darfst. Mhm. Und dass derjenige dann in die Entsorgung gehen muss. Deswegen hast mhm. du zum Beispiel beim großen Discounter oder so, hast du immer, wenn du rausgehst, da immer so ein, so ein Stand, wo du die Sachen dann selber ja. äh, sortiert weggehst. Und das war vorher eben nicht so. Und ähm, das bedeutet, man kann natürlich so eine Regelung machen und man kann auch so eine Regelung machen wie zum Beispiel hier, dass man bestimmte Vorgaben macht, dass man eben sagt, okay, das muss halt eben auf die Art schon weiter vernutzbar sein im vollen Kontext oder, oder, mhm. oder. Mhm. Und wenn man das entsprechend sogar auf europäischer Ebene skaliert, hat man natürlich auch den Vorteil, dass wir so als eine der größten Wirtschaftszonen damit auch einen Effekt haben auf Global Manufacturing. So, also mhm. dieses, ähm, ich, ich, ich glaube, es ist immer der Punkt, an welcher Stelle man den, den Leitstrahl setzt, aber die Rahmenbedingungen, die ja, führen dazu einer ganzen Menge, ob das jetzt freiwillig ist oder eben nicht.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, gehe geh ich alles mit und äh ist jetzt vielleicht ein bisschen arg abstrakt, aber wenn man den Gedanken noch eine Nummer größer zieht, und zwar, äh, also sag, es gibt ja immer die, die großen Debatten, sind so Green Growth versus Degrowth-Diskurse und so weiter, äh, ohne dass ich jetzt äh, qualifiziert wäre. Oder was ich sagen will, ist ähm, Kapitalismuskritik auf jeden Fall quintessentiell, aber wenn man sich zum Beispiel historische, den real existierenden Sozialismus anschaut, so, dann war der auch eine ökologische Katastrophe, weil ich, ich kann nicht keinen Markt haben. Also irgendeine Anreizstruktur habe ich immer. Und diese, diese LPGs oder sozialistischen Betriebe hatten halt intrinsisch auch überhaupt keine Motivation, an irgendeiner Stelle ressourceneffizient zu arbeiten. Das heißt, Egal in welchem global ökonomischen Framework ich mich bewege, es geht immer, glaube ich, letztlich darum, konkrete Märkte und Anreizstrukturen zu designen. Und da, genau, da ist es eben halt einerseits nicht so, dass ich die global gesteuert autoritär von oben her leiten kann. Und andererseits ist halt auch die Fantasie vom freien Markt und seiner unsichtbaren Hand, das ist halt auch nicht eine Realität. Es ist immer menschengemacht so. Also ich, mein, meine Überzeugung ist, dass ich auf so einer Meso-Ebene, nicht Makro, nicht Mikro, sondern auf so einer mittleren Ebene, kann ich sinnvolle Anreizstrukturen per Gesetz setzen und in denen Systeme zum Laufen bringen. So, so irgendwie, wenn das Sinn macht, ich weiß es nicht.
0: Ja, also das kann man unterschiedlich, genau, also das stimmt ja, man kann das ja unterschiedlich gestalten. Auf die eine oder auf die andere Art muss die Gesellschaft sagen, wir wollen in diese Richtung oder wir wollen das erreichen. Und dann kannst du ja auf unterschiedlichen Wegen dahin kommen. Ne? Soll heißt muss, wenn man kann, ähm, bedeutet halt, dass eben vorausgesetzt ist, dass derjenige versteht, warum er es auf eine bestimmte Art macht. Jetzt haben wir aber mehrere Jahre halt eben zugesehen, Jahrzehnte gleich, wenn man mhm. sogar sich so bestimmte Arten von, es gibt ja Hochkulturen, die ausgestorben sind an ihrem falschen Ressourcenverbrauch. Das muss uns ja jetzt ja, wenn wir das wissen, ja nicht zweimal passieren. Ja. Da kann man eben sagen, so bestimmte Sachen sind einfach aus. So, also kann man genauso wie wir auch, es gibt ja kein, 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 kein Menschenrecht auf schwere Waffen, die jeder benutzen darf, oder halt irgendwie auf Uran oder so. sondern also es gibt einfach bestimmte Dinge, da sagen wir so, das möchten wir halt irgendwie. Irgendwie reglementieren. Und man kann sich eben überlegen, wo man eben reingeht, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und wenn du jetzt eben wie heute, und das ist ja relativ, relativ frisch, wenn du jetzt heute Nabel, wenn du heute Mikroplastik nicht nur im Menschen findest, sondern auch schon in ungeborenen Föten, wenn man sich überlegt, so über den Nabelschnur ist ja ein ziemlich guter Filter, kommt ja gar nichts so viel durch, aber da ist tatsächlich das auch schon drin und du es sogar heute schon bei Föten in der Lunge findest und im, im Organismus, im Gehirn und so weiter, ähm, das ist halt krass, so, ne, wo das alles mhm. schon überall hingekommen ist. Wir wissen nicht,
3: was die Langzeitauswirkungen sind. Ne? Die, genau. Dieser, das, dieser ähm, Pegel der Anreicherung der steigt halt und steigt und...
0: Ja, und in ja. Tierversuchen hat man gemerkt, okay, das wirkt wie Ruß oder Asbest. Ja. Ähm, so, also und jetzt kann man sich überlegen, deswegen sprechen ja Ärzte auch von der Plastikzeitbombe. Wenn wir lang genug auf dieses Ganze, also ich, ich erwähne das deswegen, weil wir ja häufig, wir reden hier Klima immer nur als einen Teil, wir reden von Nachhaltigkeit und deswegen schauen wir auf die planetaren Grenzen. Na, und dieser, dieses, dieses Diktum von wegen, es gibt unendliches Wachstum ähm, in einem endlichen System, da haben wir schon immer versucht, so ein bisschen aufzuspießen und an der Stelle haben wir jetzt ja gerade hier zwei Themen, nämlich einerseits, wir leben über unsere Verhältnisse, indem wir zu viel rausbuddeln aus der Erde und damit mhm. auch noch so Emissionen verursachen und so weiter und den Müll, Verwenden wir dann auf eine, die blödeste Art, die uns sogar dann noch vergiftet und die Nahrung, die wir essen. Also das ist so im Prinzip in allen Bereichen, wenn wir uns diese, wenn wir uns diese diese Kette noch angucken zwischen entstehen ja. und Vernutzen und so weiter, dann sehen wir an jeder Stelle machen wir es irgendwie schlecht und das ist aber nicht Gott gegeben, sondern das ist eine Sozialtechnik, die wir uns erlernt haben und wir sehen es und handeln momentan noch nicht. Und ich glaube, mhm. wir sind gerade in diesem, in diesem Zeitraum, und du als Historiker weißt das besser als ich, dieser Zeitraum, manchmal ist man mittendrin und sieht die vordere und die hintere Grenze gar nicht, aber irgendwann wird das eben in irgendeine Form von neuem Zustand kippen, also dass sich die Gesellschaft dann irgendwie sagt, so wir ignorieren das jetzt zu Ende oder zu sagen, jetzt haben wir den Kaffee auch auf, jetzt müssen wir was tun. Ja. Und ja. das ist äh, spannend.
3: wenn wir so mittendrin Absolut. sind. Absolut. Äh, ja, habe hab ich jetzt, oh Gott, habe ich viele Gedanken jetzt dazu. Ähm, Hau alles raus, dafür sind wir hier. <lacht> ja, also der, was mich letztens echt schockiert hat, war in der, in der Neuen Züricher Zeitung äh, über eben genau die EU-Gesetzgebung, von der ich jetzt gesprochen habe. Und dann war die, wie es aufgezogen war, da war der Lindhase mit seinem Glöckchen drum. Und dann war so der, das Argument, äh, der, der, der super, der tyrannische Superstaat EU will uns jetzt das Glöckchen vom Lindhasen nehmen. Also so wurde. Das, äh,
0: es, es, es zeigt genau den Punkt, weil es geht ja nie ums Häschen oder um, den, ja. um die Glöcke. Es geht darum, dieses wir sollten uns nichts vorschreiben lassen. Und das ist ja einerseits so bei Pony by Rifle, so, so, so ein Pseudoliberalismus. Und auf der anderen Seite ist das eben auch etwas, wo sich die, die herrschende Klasse, die eben auch Wirtschaftselite und so weiter umstellt, wehrt gegen jede Form von Reglement per se. Und das sind dann eben so auch populistische Artikel, die dann irgendwie ja, auch so ein bisschen ja, das ja. eben so nach dem Motto, wir wollen nicht gegovernt ge werden, aber genau das mhm. braucht es. Das Witzige ist ja auch, dass man der EU jahrelang vorgeworfen hat, ihr kümmert euch ja um gerade Bananen, äh, um, um, um gerade Gurken und so weiter. Aber ja, halt ja. dieses, der Wunsch nach geraden Gurken ja nicht von der EU, sondern die Industrie und hat, ja, ja, hat ja. ja darum gebeten, so, ne? aber so ja. baut man das da um, um damit den staatlichen Akteur zu delegitimieren. Aber gerade den genau. brauchen wir als Gesellschaft gerade, ja, ja. damit wir uns auf ein paar Sachen einigen. Es geht ja nicht um Verbot, es geht darum, dass wir uns einigen und sagen, dass jetzt mehr das weniger. Dass wir rauskommen aus diesem Dschungel von, jeder darf machen, wie er will und wer mitvergiftet ist, ist halt Teil der Party.
3: Genau, es geht letztlich, genau, bei so einer Art von Berichterstattung geht es darum, die möglichen Regelsetzer durch ihre Repräsentanten verächtlich zu machen. Und zwar pauschal, um, genau, delegitimieren. Also so alles, alles jedes blaue Auge, das wir denen hauen können, wird schon für irgendwas nützlich sein. Weil dann, genau, wir schießen es jetzt erstmal sturmreif irgendwie und dann schauen wir mal so, ja, in, ja. definitiv. Aber ich wollte auch noch ein bisschen was erzählen, auch wenn es Abschweifen auch wirklich Spaß macht. Genau. <lacht> äh, weiterer Hebel, Wiederverwendung. Ähm, Finde ich ein gutes Beispiel, Second Life Solar, gibt es eine Art doku dazu, die auch auf YouTube ist, äh, die, der Plot im Wesentlichen ist, dass Solarmodule in, in kommerziellen PV-Parks bei 7-8% Prozent Leistungsabfall bereits für die kommerzielle er Energieerzeugung nicht mehr rentabel sind, aber äh, dann direkt äh, ohne sozusagen in ihre Bestandteile zu zerlegt werden als als bei Grundkraftwerk beispielsweise äh, problemlos noch einsetzbar sind mit ihren, mit ihren 80, 85 Prozent Leistung. Wie sein Name sagt, Second Life Solar, ähm, sind die hier sehr aktiv, äh, indem sie die Modulkapazität Leistung noch messen und dann entsprechend äh, den, den Weiterverkauf organisieren. Genau. Äh, und äh, es wird Vermutlich jetzt dann ab 2030, 35 werden dann sehr, sehr große, auch im Millionen-Tonnen-Bereich ähm, Solarmodulmüll anfallen, der auch noch nicht auf, aufs Recycling in seiner Zeit konzipiert war. Und ich glaube, dass das Problem ist im Wesentlichen zwischen der Glasschutzscheibe obendrauf und der Siliziumschicht ist irgendwie ein Problem, eine, eine Trennfolie, die wohl aus, äh, ja, auch Ewigkeitschemikalien und in irgendeiner Form dreckig ist sozusagen. Und da sind sie auch, sieht man in der Doku sehr gut, entwickeln sie ein sehr, sehr plastisches, plastisch anschauliches, äh, spannendes ähm, Zerkleinerungsverfahren für dieses, für die, für dieses Silizium. Ähm, genau, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Äh, ein weiterer Hebel, den man hat, ist, Refabrikation, sprich Wiederaufbereitung. Hier gibt es mehrere solche Versandhäuser, Refurb beispielsweise ähm, kauft äh, gebrauchte defekte Elektroprodukte aller Art ab, äh, lässt sie wieder aufbereiten durch zertifizierte äh, sogenannte Refurbisher, also Werkstätten ähm, und was ganz, was ganz essentiell ist, weil man ja dann immer noch relativ erhebliche Summen dafür zahlt, was dann viele davon abhält, zu sagen, für 70 Prozent vom Originalpreis ein gebrauchtes Gerät kaufen, hm, weiß ich nicht, ähm, dass Refurb wiederum Gerätegarantien verlängerte gibt. Also das, die wirklich Garantien sind ein ganz essentieller Teil ähm, der Produktlebenszyklusverlängerung. gerade was alles Business to Business und so weiter auch anbetrifft. Versicherungsabdeckung, da ein Riesenthema. Ähm, gegebenenfalls dann sogar die Möglichkeit des Wiederankaufs, also dass ich ein Gerät von Refab für eine Zeit lang kaufe und dann vielleicht, vielleicht für 30, 40 Prozent des Wertes äh, wieder angekauft bekomme. Genau, also das ist Refabrikation als Geschäftsmodell und dann äh, was ich auch sehr, sehr cool finde, äh, noch zuletzt, als letzter möglicher Hebel, äh, und wahrscheinlich als einer der wirkmächtigsten zirkuläre Design. Und zwar gibt es auf der Isle of Wight, mittlerweile außerhalb der EU liegend, äh, T-Mill. Und zwar ist es ein on the Print-on-Demand-Unternehmen äh, für Textilien, sprich, die bieten diverse Shapes halt sozusagen an von T-Shirts, Pullis und so weiter. Was es da halt alles so gibt, Kapuze, dies, das... Und du kannst, äh, schickst ihm eine Datei hin und bestellst eine Stückzahl. Also es wird on demand fabriziert, was im Textilsektor wohl so ist, dass 30 bis 40 Prozent der hergestellten Textilien niemals einen Konsumenten sehen. Also da wird wirklich unter unendlich viel Wassereinsatz Baumwolle angebaut, um die Welt geschifft, verarbeitet, wieder um die Welt geschifft. Bleibt, bleibt liegen und kommt dann als landet dann in der, irgendwo in der Europäischen Union im Straßenbau als Landfill. So. Also da sieht man es wirklich ganz extrem. Äh, t auch nur Sidefact, bietet eine offene API an. Du kannst also direkt deinen Shop integrieren, stellst deinen Webshop online. Die Leute wissen es oder kriegen davon gar nichts mit, sondern denken, sie bestellen bei dir ein T-Shirt und dann läuft es über deren Wege. Was ich aber daran am spannendsten finde, ist, die Textilien sind mit einem QR-Code ausgestattet, sodass du am Lebensende sozusagen kaputt, gefällt dir nicht mehr, whatever, scannst du den Zettel ab und dann kriegst du eine Adresse, wo du es hinschicken kannst und Porto-Zeitempfänger, sprich, dieser ganze Zyklus ist bereits eingebaut. Ähm, und dann werden die Textilfasern sind, fragt mich nicht wie, in der Art und Weise sozusagen von vornherein äh, gestaltet, dass die wieder zu einzelnen Textilfasern werden können und damit sozusagen nur marginales Downcycling zumindest stattfindet. So in einem gewissen Rahmen haben sie auch dann Abfälle, aber ein sehr hoher äh, Prozentanteil Rohmaterial kann wirklich wieder verarbeitet werden und wird auch wieder verarbeitet, sodass so also wirklich keine Überproduktion und der Gesamtlebenszyklus von vornherein ökonomisch in das Produkt eingearbeitet. Teamel, sehr, sehr cool.
0: Ja, ist wirklich, ist wirklich klasse. Ich finde das mit der API auch cool. So, mhm. Also habe ich, hab ich direkt Bock, jetzt irgendwie Merch rauszugeben. Das ist auf jeden <lacht> Fall, das auf jeden ist Fall. Eine
3: Geschichte, ey. Da, da wenn das, genau, im Endeffekt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie dieses, dieses E-Sonst was Format heißt, äh, das du dann brauchst, ihn schickst und dann, genau. Könnten cool. die Leute im Endeffekt hier 2045 Designer Desaster irgendwie lass euch was einfallen. Genau. Um diese ganzen Aspekte, die ich jetzt genannt habe, Modularität, Wiederverwendung, Recycling auf wertstofflicher Ebene, nochmal zusammenzufassen. Und das jetzt auch an Anlehnung, wir erinnern uns an die lineare kette die wir auf, der, auf einer der mittleren Folien hatten. Ähm, hier jetzt erweitert, das ist das sogenannte Schmetterlingsdiagramm. Die Ellen MacArthur Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich der Förderung der Kreislaufwirtschaft widmet. Ähm, das, wir betrachten mal hier nur den rechten Flügel des Schmetterlings. Der linke Flügel des Schmetterlings werden jetzt biologische Materialien. Das haben wir am Anfang angeschnitten mit unserem Dünger und so weiter. Ich will mich jetzt aber... Dem, der rechten Hälfte widmen, also Finite Materials, so begrenzte Rohstoffe, die in so eine Kette gehen, vom Teilefabrikanten zum Produktfabrikanten, hier vereinfacht dargestellt, zum in den Verkauf Service Provider, die dann beim äh, User landen. Und da habe ich jetzt sozusagen meine Kreisläufe. Erstens kann ich äh, Produkte teilen, sozusagen, das wäre jetzt nach der Aspekt Sharing Economy, bin ich jetzt auch nicht drauf eingegangen, so, dann habe ich den inneren Zyklus, wo ich das, äh, das Gerät, wenn man an unser Framework Modular Laptop äh, denken, im Wesentlichen sozusagen im inneren Zyklus halte und vielleicht einzelne Komponenten austausche selber oder austauschen lasse und so weiter und das Endprodukt aber beisammen bleibt. So, oder ich habe einen etwas weiteren äh, Zyklus, ähm, der sozusagen das wäre jetzt sowas wie Refurb oder so, wo ich äh, das Produkt wieder aufarbeite. Äh, Entschuldigung, jetzt bin ich einmal durcheinander gegangen. Nee, doch, stimmt. Also, wo ich das Produkt wieder aufarbeite, Refurbishment. Äh, wo ich sozusagen dann wieder beim, beim Produktproduzenten lande und von dort an den Service Provider und dann wieder einen neuen User finde. Oder ich gehe den äußersten Zyklus, da gehe ich jetzt auf die werkstoffliche Ebene. Also da mache ich wirklich dann wieder unter Energieaufwand oder erhöhten Energieaufwand aus den Rohstoffen, ähm, sozusagen neue Produkte. Also da werde ich jetzt schematisch vereinfacht hier wieder beim Parts Manufacturer landen. Und natürlich ist es am effizientersten idealerweise die Produkte innen im Kreislauf äh, zu halten, weil je weiter nach draußen ich in den Kreislauf gehe, äh, desto mehr Energieaufwand habe ich. so Aber das wären sozusagen diese, diese verschiedenen Schichten, wo ich über... über Uh, refurbishment, über remanufacturing und über recycling sozusagen die Materialien möglichst lange in dem Kreislauf halte. Also es wird auch sozusagen in einer annähernd perfekten Kreislaufwirtschaft wird es Abfälle geben und wird es Rohstoffverbrauch geben, aber der Punkt ist durch Gesetzgebung, Marktanreize, durch soziale Techniken, wie du es im weitesten Sinne sozusagen beschrieben hast, das können auch Dinge sein, wie das, äh, es gibt wunderbare Sachen wie Werkzeugbibliotheken, also wo du irgendwie auf genossenschaftlicher Basis dir sozusagen so eine Bohrmaschine im Privatkonsum hat, hat eine Netto-Bohrzeit von glaube ich 13 Minuten, also wenn du dir so eine Bosch, das hat auch die Ellen MacArthur Foundation, da gibt es eine Studie dazu, also wie viel bohrt man de facto, wenn man sich so eine Bosch kauft? Ne? Du massierst ein Loch und fünf Jahre später wieder eins und so weiter. Also das wär so, wären so Sharing-Economy-Ansätze, Infrastrukturen ja. im weitesten Sinne. so genau.
0: Collaborative Consumption ist halt auch ein Thema ja, dabei, genau. was man irgendwie sagt, von wegen so ja hier, reicht eigentlich, wenn wir in dem Direkt ein Umfeld, halt eine Bohrmaschine haben oder ein Schlagbohr, ja. Blablabla. bla, bla, bla. Ja. Autos ja so ähnlich, nicht? Die stehen ja auch irgendwie 80, 90 Prozent der Zeit nur rum. Ähm, reicht, man, ja. na, also da gibt es eine ganze Reihe. Und das stellt aber dann wieder äh, Fragen an, wie soll Gesellschaft sich organisieren in diesen Bereichen? Und gegenwärtig sind wir in dem Bereich, der in eine Richtung führt und wir müssen uns überlegen, wo wir zukünftig hinkommen. Ich habe irgendwie so ein Geräusch. Ist das bei dir, Patrick?
2: Weiß ich nicht, nee. Also, okay. Also,
0: jetzt auch weg. Alles ich gut. Ich hab's auch also, kurz jetzt. Ja. Ja. ja, alles gut. Jetzt wäre weg. Okay. Ja, klang wie Bini irgendwie. Nee, genau. Und äh, insofern ähm, ist das... Ist das alles, ähm, glaube ich, sind wir genau an dem, was Bela Fang schon gesagt hat, nämlich hier müssen wir uns überlegen, äh, wie sollen wir das in zukünftig machen, weil nämlich, wenn wir immer nur in der Systemlogik denken, kommen wir immer nur auf Antworten, die halt von diesen Systemgrenzen dann wieder determiniert sind und kommen dann ja irgendwie da nur schlecht raus, das ist eine Flickschusterei dann immer. Ein einen Punkt habe ich noch, beziehungsweise eine Frage. Du hast jetzt ja hier auch schon jetzt eine ganze Menge äh, Beispiele gezeigt. Einige davon ja auch schon die so ein bisschen in die Richtung gehen. Einige davon, die vielleicht auch schon so ein bisschen Best Practice oder noch im Stehen begriffen sind. Hast du einen Überblick, was gerade von diesen verschiedenen Sachen schon in Anwendung ist? Oder kann man irgendwie einen Trend erkennen, dass sich da halt tatsächlich schon irgendwas verändert? Oder ist das alles noch so schlaglichtartig? Es gibt das, aber es gibt das auch normale...
3: Ähm, zu Ende Verwendermodell. Ähm, soweit ich das sagen kann, also was es zumindest gibt, ist eben auf europäischer Ebene ganz klar die, die gesetzgeberische Initiative, die im Übrigen auch durchaus geopolitisch motiviert ist im Ressourcen Ressourcenverbrauch, <lacht> denn deutlich auf gesetzgeberischen Wege den Anteil an, äh, an zyklisch verwendeten Rohstoffen sozusagen deutlich zu erhöhen. So, die, das gibt es schon. Wie wirkmächtig das wird, vermag ich nicht abzuschätzen. Ich habe auch so den Eindruck, dass es schlaglichtartig viele, äh, viele Initiativen gibt äh, auf Konsumentenebene innerhalb von äh, einzelnen äh, Wirtschaftsunternehmen oder eben auf, auf gesetzgeberischer Ebene so dieses eine große Projekt sehe ich nicht, nee. Aber ich sehe auf vielen Ebenen viele Akteure, die in eine ähnliche Richtung gehen. So, das sehe ich schon. Cool, danke. Jo. Ja. Wenn, wenn das die Frage, wahrscheinlich beantwortet ist die Frage nicht. Final, also ich, ich,
0: ich, ich glaube, es hilft schon mal zu wissen, dass da viele Bewegung ist ohne dass man jetzt schon sagen es, kann, das
3: ist der Weg. Es gibt das Konzept und ein paar wichtige Leute haben es auch verstanden. So kann man das sagen. Genau. Und was mir hier äh, im Gesamt noch wichtig ist, weil das unter dem, dem Schlagwort der Reverse Logistics, also der Rückwärtslogistik, ne, das du, weil man ja immer denkt, Wachstum oder Wirtschaft oder äh, Ressourcenschonung, aber hier geht es ja um, um, ein, um ein Organisationsparadigma und dieser ganze rechte Bereich hier, Refurbishment und so weiter, du baust ja, also da werden ein Haufen Leute theoretisch davon leben können, so. das sind viele Arbeitsplätze, so. also du, du kannst sozusagen neben die Sektoren Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistung, einen, einen Sektor Recycling oder einen Sektor Kreislaufwirtschaft daneben stellen, so. der, der, Insofern, worum es geht, ist, sich in der wirtschaftlichen Aktivität unter welchen Vorzeichen auch immer von, vom Ressourcenverbrauch in irgendeiner Form zu entkoppeln. So. Also jetzt mal blöd gesagt, wenn, wenn, wenn wir beide bilden ein Wirtschaftssystem und da sind 50, 50 Euro Geldmenge, wir haben einen 50er und dann, dann massiere ich dir die Füße und dann massierst du mir die Füße und dann ich sehe dir wieder und dann haben wir 1.000 Euro Bruttoinlandsprodukt äh, erzeugt sozusagen, <lacht> wenn wir das 20 Mal machen äh, und das Ganze ohne Ressourcenverbrauch. Also so, ja, boah, es wird jetzt, jetzt wird es, glaube ich, zu groß. Jetzt, ich denke, das passt jetzt, aber das wäre so das Big Picture und es ist, eine, es, ist, es ist eine andere Wirtschaft möglich, die nicht durch den einen großen zivilisatorischen Sprung, sondern durch die vielen gleichgerichteten Stellschraubenveränderungen so geben kann. Und was, was ich vielleicht noch mit reingehen will, ist, dass wir durchaus, also dass die Entscheidung entweder, also wenn man es ganz banal, das Degrowth-Paradigma nimmt, die Entscheidung, entweder wir schränken uns radikal ein oder wir werden untergehen, ist ein wenig attraktives Narrativ, sondern wir könnten mit intelligenterer Organisation ein sehr sinnvolles und materiell sehr hochwertiges Leben führen. So. Das, das, das wird immer eine Bohrmaschine da sein, keine Angst. Also so, das so als Message, ja. es geht. Ja, ich will
0: das Loch in der Wand und keine Maschine zu Hause. Ja. So,
3: genau, genau. Also, da, dass man, es, es geht auch unter wesentlich ressourcenschonenderen Vorzeichen, können wir ein sehr, sehr gutes Leben führen.
2: Das Problem ist ja sozusagen die Ideologie, die an der Stelle da so ein bisschen reinkickt. Nämlich dann höre ich schon so die ersten Stimmen, um Gottes Willen, das ja, da müssten wir ja planen. Da kämen wir in eine Form von Planwirtschaft, wenn wir plötzlich planen, dass eine Bohrmaschine da und da. Aber das ist natürlich alles ideologischer Unsinn, der ja. einem da komplett im Weg geht, auch was komplett Neues zu denken, was ja noch nicht der Fall war. Und ist, weil wir natürlich auch in der Zeit fortgeschritten sind, andere Technologien haben, andere Möglichkeiten haben und halt einfach dieses fucking Problem vor der Brust haben. Ähm, und ja, also da steht sich der Mensch mit seinen Ideen im, im Endeffekt und seinen, seinen komischen Ideologien komplett selbst im Weg.
3: Komplett selbst im Weg. Ähm, ja, wir hatten, als du gerade verhindert warst, also können wir eigentlich schon, noch
2: mal anfangen? Also, ja,
3: genau. Wir hatten eine ne, ne, ne kleine Abschweifung zu dem Thema, so, ja. ähm, dass man sich auch eben nicht vorstellen darf, es gab ja auch schon planwirtschaftliche Systeme, die aber keinerlei Anreizstrukturen geboten haben. Ja. Also der, der real existierende Sozialismus war ein ökologisches Desaster. Erstens, weil man Ach, ökologische Stimmen in autoritären Systemen, so was, was wollen die, ne? das war prinzipiell verdächtig, und zweitens, so was ich sagen vorhin gesagt habe, ist, weder, weder es ist es eine Illusion, alles global steuern zu können, und es ist eine ja. Illusion, dass es den freien Markt, also den natürlichen Marktzustand gibt, oder, sondern Märkte ja. sind immer, es gibt Anreizstrukturen und die sind immer gemacht, so, von, so und wir können, wir können die Anreizstrukturen bewusst planen und die Menschen ja. darin frei wirtschaften lassen, so, das, das ist möglich. So. Ja,
2: das ist ja sehr simple Systemtheorie. Man setze sozusagen gewisse Prämissen und Leitplanken und der Rest emergiert daraus. Und wenn man dann feststellt, da genau. emergiert Quatsch raus, dann muss man sich ja halt die Prämissen angucken und die Regeln äh, und die Entscheidungen, die man da trifft. Und deswegen, so funktionieren ja alle Systeme, unabhängig ob totalitär demokratisch ja. ja. so. Also, das ist im System eingeschrieben oder auch nicht. Und der Rest ist sozusagen, wenn wir uns darüber streiten, ist Ideologie. Also auch zu glauben, Regelfreiheit gäbe es, ist ja. Ideologie. So. Ja, ja,
3: sogar, Oder sogar unter irgendwie stalinistischer Kriegswirtschaft haben die Leute Fall. unter der Hand noch irgendwie Nägel getauscht oder so. Okay, also da, und da gab es Angebot und Nachfrage. Das kriegst du nicht weg. Und genauso war die Angebot und Nachfrage, waren immer Menschen gemacht und nie von der Hand des Marktes. Also, ne, so. ja. Ja.
2: Deswegen, ich glaube, eine der Konstanten ist dann wirklich Marktwirtschaft in dem Sinne, was ja nicht das gleiche ist, wie viele meinen Kapitalismus. Ganz sehen. wichtig, genau. Der Kapitalismus
3: hat, hat die Tendenz, seine Marktkonkurrenz zu vernichten. Also, Arbeit
2: äh, ist eine Konstante. Ja. Also wir sind tätige ja. Wesen. So. Ähm, wir sind kommunizierende Wesen und damit können wir tauschen, verkaufen, kaufen. Im Grunde genommen ist Kaufen, Verkaufen ja auch nur eine Form von Tausch. Nur mit einem ja, stellvertretendem Wert, was es einfach die Komplexität vereinfacht und so weiter. Ja. Und wer und müsste man mal wirklich anhand dieser Prämissen über diese Dinge diskutieren, um, weil alles andere überdeckt quasi diese Ideologie und macht es unmöglich darüber, zu sprechen und zu diskutieren und nachzudenken, wie ein neues Wirtschaften aussehen könnte. Und das ist wirklich bitter, weil es hapert ja nicht an Technologie.
3: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, ich kann die große Antwort auch nicht äh, geben, aber ja. ich stelle es mir so vor, dass es so ganz viele kleine, geile und mittelgroße Genossenschaften gibt. So, das das, so, das wäre so mein, mein Vibe. Ja.
2: Ja. ja, also es gibt da ganz viele Formen. Also ich glaube tatsächlich so, dieses Demo dieser demokratische Ansatz ist schon mal per se nicht verkehrt, aber demokratisch auch auf der Produktionsebene. Ähm, also mal schauen, ob wir ihn, also ich, den wollten wir schon lange einladen. Wir hatten ihn mal äh, in einem anderen Podcast zu Gast, Corporate Therapy, nämlich Professor Dörre, der das sehr gut da erläutert hat. Nämlich, dass sozusagen die Arbeitenden am Fließband eines Automobilkonzerns nicht darüber mitentscheiden können, welche Form von Auto sie in Zukunft produzieren das produzieren immer, also diese Ansage machen immer ganz wenige nach ganz komischen Kriterien, auch sowas wie ein SUV oder so. Ich glaube, wenn man diese Produktionsprozesse viel stärker demokratisieren würde, wo auch Mitentscheidungen in den Unternehmen, was, wie, auf welche Art und Weise produziert wird, glaube ich einfach, dass da andere Dinge bei rauskämen wie heute, weil dann würde auch ein, ein viel breiteres Interessenspektrum letztlich abgebildet werden, weil ja, niemand will von so einem Monster überfahren werden. Man möchte zukunftsfähig bleiben und so weiter. Da ja, halt hast du jetzt, glaube ich, ein
3: positiveres Menschenbild als ich. Ich, ja,
1: ich glaube,
2: also,
3: der, der SUV hat mehr Massen, Massenbasis als wir drei. das da bin ich mir sicher. Definitiv, Alter.
2: aber also sowohl als auch. Und man muss sich natürlich schon auch angucken, der kann sich so Monster auch leisten und mhm. so weiter und inwieweit wurde dieses Produkt auch auf den Markt gepusht und, ja, und ja. klar, ja, manche Dinge muss man natürlich dann wiederum sehr streng wieder in Regularien und so weiter. Also, wie gesagt, nur dieses, jeder kann jetzt entscheiden, was produziert wird, wird ja auch wieder nicht funktionieren, sondern dann sind wir ja wieder bei diesem Gleichen so, entweder Planwirtschaft oder das, sondern wir brauchen wirklich intelligente Mischformen. Also, wie gesagt, dieses neue Wirtschaften ist noch nicht erfunden, aber es wird im Moment auch irgendwie blockiert, darüber überhaupt offen nachzudenken mhm. und intensiv nachzudenken, das ist so meine, mein Eindruck zumindest. Sicherlich gibt es da Nischen. Ja. Kreislaufwirtschaft ist halt so eine Komponente, aber so dieses große Bild, da finde ich sozusagen auch im breiten Diskurs und vor allen Dingen in demokratischen Ländern, das ist ja das Traurige, wir haben ja eigentlich die Möglichkeit, offen über solche Themen theoretisch zu sprechen, aber das wird aus meiner Sicht wird da der Diskurs darüber komplett unterdrückt. Wir sind ja schon ganz anders unterwegs. Ja, ja. aber ich will jetzt nicht hier wieder von der Seite irgendwie Dinge, die ihr schon längst besprochen habt oder so. Äh, deswegen, äh, ja, wollte ich nur das loswerden.
3: Gut, äh, wir haben jetzt ich glaube ich zweieinhalb Stunden. Achso,
2: fertig seid ihr? Oder du?
3: Wer jetzt meine, meine letzte Folie? Ah,
2: so, okay. So.
3: Ähm,
0: ja, also das, äh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich sagen, ich dachte, da, 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 da käme jetzt noch ein weiteres Beispiel. Ähm, deswegen muss ich mir ganz kurz nochmal neu sortieren.
2: Ja, also ähm, ich habe leider nicht alles mitbekommen, werde es mir aber nachgucken und zum Glück kenne ich den Vortrag ja schon, wobei er ja, glaube ich auch ein bisschen noch, du hast ihn noch erweitert, aber wir haben das ja äh, genau zum Glück äh, aufgenommen. Ähm, da schon mal sehr vielen Dank dafür. Ähm, Gerne. War, zumindest so lange bis ich da war, fand ich das super spannend. Und ich habe mir an einem Moment gedacht, also wenn ich das früher gehört hätte, so gerade auch den Anfang so mit diesen Produktdingern und so, wenn ich das früher gehört hätte, wäre ich, glaube ich, Produktdesigner geworden. Weil ich finde es super spannend, <lacht> diese Funktionalitäten und Materialien und Dinge damit zu schaffen. Und, also gerade mit diesem Alufenster, so diese Schichten und Funktionen. Und ich glaube, das gibt es viel zu wenig und viel zu... Also was es, was es da, glaube ich, fehlt, ist so eine Art Ethik des auch des Produktdesigns. Mhm. Ja. Das, das fände ich auch nochmal spannend zu vertiefen, vielleicht Stimmt. in Staffel 3 oder so, wo man mal äh. wirklich so, wie sieht nachhaltiges Design aus und wer arbeitet da eigentlich dran und welche grundlegenden Richtlinien und Regeln müsste man dafür eigentlich definieren in so Innovationsprozessen und so. Ja, ich habe doch eine Bewegung.
3: Dass es in der in der Architektur scheint es mir recht weit also in der sozusagen in der bürgerlichen Mitte der Architektur angekommen zu sein als Paradigma, aber tatsächlich ja ob man ja ob man ob die wenn man auch Chemieingenieure die ganzen Spaten Ingenieur und so denken die darüber nach oder nicht spielt das eine Rolle ich weiß es nicht ja ja. Oder hat ist Nachhaltigkeit da so ein Wahlmodul, was dann, was dann so ein paar versprengte Hippies machen? Aber der Rest ja. interessiert sich nicht dafür, ich weiß es nicht.
2: Ne? Und gerade bei so Designprozessen und Kreativ deswegen musste ich mich immer über irgendwelche komischen Akteure damals äh, vor der Bundestagswahl aufregen, so als ständig gesagt wurde: äh, äh, Verbote, äh, bla bla blub, mhm. würden Kreativität äh, killen. Ganz im Gegenteil. Also ganz im Gegenteil, Kreativität ja. und Design funktioniert mit Leitplanken und mit Beschränkungen, weil dann komme ich, also wenn ich zu weite Räume habe, komme ich auf kein vernünftiges Ergebnis, dann verzettle ich mich im Zweifel, aber wenn ich klare Vorgaben habe, sage, es darf nur so und so viel kosten, es darf kein Müll produzieren, es darf das nicht, dann sind es ganz für kreative Leute ganz wichtige Orientierungspunkte, weil sie dann einen Rahmen haben, wo sie zum Teil dann auch out of the box denken müssen und so weiter. Also das ist eher anspornend, aus meiner Sicht, für, für Designer und Designerinnen, dass sie eben solche Vorgaben vorab bekommen. Schwieriger wird es, wenn die Vorgaben dann im Nachhinein kommen, wie es bei sehr vielen Kunden dann der Fall ist, weil sie vorab nicht klar formulieren, wie denn ihre ja, Vorgaben ja. sind, Sachen Budget und Material und so weiter. Und das fände ich wirklich auch nochmal super spannend, so dieses das müsste man ja dann auch in, in die Designlehre bringen und Gestaltung und, und also das wäre nochmal ein Ding. Ähm, ich ich höre mich mal um, ich, ha ich habe da tatsächlich vielleicht auch jemanden im Kopf, den ich dazu anspringen kann. Das finde ich nochmal super spannend. Ähm, auch ein interessanter Teil ist, glaube ich, dieses,
0: wir haben es jetzt ja gerade im Bereich von ähm, beispielsweise Flugzeugkerosin, wo äh, ein bestimmter Teil von synthetisch hergestellten Kraftstoff, also sogenannte E-Fuels, beigemischt werden muss, um mit der Zeit die Emissionslast vom Flugverkehr zu senken, also erhöht diesen Anteil von synthetisch hergestellt und dann bist du irgendwann halt emissionsarm, emissionslos und so weiter. So. Und sowas ähnliches könnte man sich natürlich auch vorstellen für bestimmte Arten von Herstellgütern, dass man eben sagt, so, okay, du brauchst einen Rezyklatanteil in deinem Plastik mhm. von Y, so kann man mhm. ja machen. So, oder ich habe mal vor, also schon länger her, so ein Startup so ein bisschen beraten. Die haben was gemacht und zwar im Bereich Textilwesen. Die haben aus Asien äh, Bananenschalenfasern eingekauft, den sie gesponnen haben zu einem nachwachsenden Rohstoff, der dann komplett, auch irgendwie ohne komischen Geruch, oder so. das klingt jetzt erstmal crazy, ähm, aber zu einem Gewebstoff, äh, den du dann in der Textilindustrie einsetzen kannst, halt umwandeln lassen, Wurde jetzt nicht irgendwie äh, besonders viel ähm, Chemie brauchst du einen hohen Laboranteil, der auch tatsächlich komplett nachwächst und eigentlich auch etwas, was ansonsten Abfall ist, nochmal abgecycelt wird. Nicht? Und die hat neben das Thema, dass sie dann hier natürlich ganz andere Preise hatten, so, aber jetzt auch nicht übertrieben. Also es war schon höher, aber auch nicht übertrieben. Gleichzeitig aber hier der Markt, durch eben auch wenige Player dann eben sehr stark dominiert ist und man dann in diesen Nischenmarkt nicht wirklich reinkam. Am ja. Ende, dass dann auch nicht richtig geflogen ist. Also, ähm, also, was ich. Ja, sorry. nee, ich
2: dachte, nee ein, ein weiteres super Beispiel für, für so ein Ding: 1941 was glaube ich, äh, das Auto aus Hanf. Also, Henry Ford hat ein Auto, also die Karosserie, hauptsächlich auf, aus Hanffasern gebaut. Dann kam ja sozusagen das Verbot ins Spiel und so weiter, was auch gleichzeitig diesen Rohstoff hat verschwinden lassen, der ja super nachwachsend, der wächst ja auch, weiß ich nicht, auf Sand und keine Ahnung wo und unter den widrigsten Bedingungen und du kannst da super äh, robuste Materialien machen. Ähm, das könntest du heute halt nicht mehr machen, also, weil A ist das natürlich, äh, ähm, also es hat mehrere Vorteile, es ist super leicht, also das heißt auch der Energieverbrauch wäre wesentlich geringer. Aber wenn du gleichzeitig diese Stahlmonster natürlich auf den Straßen hast, dann wirst du natürlich jetzt nicht anfangen, Hanfautos zu bauen, wo eben, ja, die Knautschzone, also da, da, da wirst du ja einmal durch den Kühler gezogen bei so einem SUV mit einem Hanfauto. Aber auch da sieht man, wie schon mit so nach, also welche Lösung es theoretisch nicht nur gibt, sondern schon längst gab. Und durch Dummheit Mhm. quasi wieder ähm, eingestellt wurde. Und was man sehr schön auch an diesem Beispiel sieht, ist das, was Jens ja immer sagt, diese Pfadabhängigkeiten, die wir uns schaffen. Also wenn wir einmal diesen SUV-Pfad eingeschlagen sind, dann ist ja klar, was passiert. Die Straßen müssen breiter werden, die Spuren müssen erweitert werden, die anderen Autos müssen nachziehen aufgrund der Sicherheit, weil die in den fetten Karren fühlen sich natürlich sicher, aber alle anderen, die das kleine Auto haben, natürlich nicht. Und so weiter. Wie, und wenn du viel, einmal auf dem Pfad bist,
3: hast wie du. viel Fläche muss ich verplanen in Bebauungsplänen ja. für ja, Stellplätze pro Einheit und in welchem Maße hat der Stellplatz und so weiter. Ja. Und
2: so. Also von daher, ja. ja. Ja, genau. Es war auf
0: jeden Fall äh, krass, weil nämlich ähm, da jetzt viel mehr dran war. Ähm, also als als man so im ersten Moment so denkt und ähm, ich hatte, also wir hatten ja vorher uns mal kurz unterhalten, aber ich kannte jetzt ja den Vortrag inhaltlich noch nicht und ähm, ich hatte gedacht, er bleibt eher so ähm, noch stärker so an der Theorie so, mhm. aber ähm, fand ich es jetzt sehr irgendwie greifbar und ähm, hat mir an vielen Stellen nochmal irgendwie ganz tolle Impulse gegeben, weil es eben nicht mehr dieses von wegen so, ja, muss halt irgendwie darauf achten, was reingeht und was rauskommt und so, mhm. sondern dann eben auch so, was kann man denn irgendwie durch Sozialtechniken machen, warum sind Daten wichtig und so. Deswegen fand ich das modern und erhellend. Also hat mir, das freut das, mich. Hat mir freut hat mich. wirklich sehr viel
2: gebracht.
3: Vielen Dank. Dann, äh, danke für die Plattform, wie man es so schön sagt, identitätspolitisch. Genau.
2: Sehr schön. Ja. Ähm, auch von mir herzliches Dankeschön. Bevor wir jetzt rausgehen, äh, vielleicht Hinweis, wie es sozusagen hier weitergeht.
0: Ähm, äh, äh, eine, eine Sache ja. noch ganz Achso. kurz vorweg. Wir haben noch eine offene Frage, die würde ich kurz beantworten ja. und dann können wir das Outro machen. Und, so. ähm, und zwar, äh, Rock'n'Roller hat hier um 21.12. diese Frage gestellt, hat jetzt damit nicht so viel, aber ganz kurz ähm, äh, Antwort Ja also ähm, äh, wir haben... Ein, ein Vielleicht Thema. liest du nochmal die Frage vor, für die, genau, die, die nur zuhören. Genau, die Frage ich ist, äh, ich habe in letzter Zeit viel über den Golfstrom gelesen, könnte es sein, dass Schmelzwasser den Golfstrom zum Erliegen bringen könnte und könnten noch, Europa und Nordamerika dann eine Eiszeit erwarten. Ähm, äh, also ist es so, dass wir sehen, ähm, dass diese Umweltbewegung tatsächlich ähm, eine Veränderung erfährt, sich abschwächt, die heißt dann Amok, das ist dann die äh, mhm. Strömung im, im Atlantik. und die wird durch verschiedene Sachen eben mit beeinflusst und Schmelzwasser, gerade das eben von Grönland, ist dabei ein Thema. Ein abruptes Abreißen, dafür gibt es so bestimmte Wissenschaftler, die sagen, also die haben das dann irgendwie untersucht und sagen, das ist möglich, aber die, der, der weite Raum der Wissenschaftler sagt eher, nein, das wird sich verlangsamen. Das ist auch der Stand des IPCC, stand auch im letzten IPCC-Report, dass sich AMOC, also diese diese Umweltbewegung halt verlangsamt, bis zum Mittel des Jahrhunderts sogar erheblich verlangsamen kann. Und das wird Einfluss haben auf das Wetter ähm, und auf Meeresspiegel. Also Meeresspiegel wird leicht ansteigen, Wetter wird sich verändern. Und die gegenwärtige Erwartung ist so, dass um rund um den Äquator herum, dass eher noch ein bisschen äh, heißere Extremwetterlagen gibt und dass tatsächlich in Europa sich es um mehrere Grad abkühlen kann. Und das heißt jetzt nicht direkt Eiszeit. Das würde eher das bedeuten, wenn es komplett abreißt. Das heißt eher so ja eine starke Veränderung des Wetters. Also es gibt immer noch die Chance, dass wir hier in Europa Klimaflüchtlinge werden. Und das wäre tatsächlich ja der Treppenwitz der Geschichte. Allerdings wäre das die Verantwortlichen von heute, die heute in Power sind, wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Denn vermutlich werden wir es erst so 2050 und später sehen. Und das ist jetzt alles nur das, was ich gerade noch so, im Kopf hat. Aber das äh, grundsätzlich, dass man da mal drauf gucken kann, lohnt sich. Es ist allerdings gar kein Grund für, jetzt in Panik auszuhalten. So, Dankeschön.
2: So, hier trudeln ganz viele Dankeschöns, auch für den Gast, für den Vortrag. Äh, war super interessant. Und ich sehe schon, da kommt wieder ein Autochen. Ja. Äh, von daher würde ich äh, sozusagen die, die letzte Sequenz ähm, an Jens übergeben. Ich sage schon mach's mal, mal Tschüss, äh, macht's gut, ihr Lieben. Und Jens bindet ab und sagt euch, wie es hier weitergeht. Genau, sehr gerne. Jo, hau ja, so, Aftertalk, das ist noch ganz wichtig. Ja, genau. Ähm, hier Discord, vielleicht komme ich dann später dazu, wenn auch wieder hier ein bisschen Ruhe im Haus ist und so weiter. Ich mit dem Hund gegangen bin. Äh, kommt ja. gerne auf den Discord, da gibt es einen Sprachchat, der nennt sich Community-Schnack. Kommt rein, dann sprechen noch ein paar Leute über den Stream und über alles andere und so weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Und jetzt macht den
0: Abspann. Genau. Ja, ähm, was genau äh, ansteht. Und zwar, wir hatten eigentlich noch eine weitere Sendung geplant ähm, äh, für dieses Jahr. Wir werden das aber aus diversen familiär, beruflich und äh, Sendeplatzgründen und so weiter nicht schaffen. So, das bedeutet, das ist heute auch tatsächlich die letzte Sendung gewesen von 2045. Es gibt noch eine Folge Sozialklimbim und vielleicht noch das eine andere irgendwie in Seitenformat. Aber 2045 war das die letzte für dieses Jahr. Wir fangen im neuen Jahr aber dafür mit einem Double-Take an. Und zwar, wenn alles klappt, wenn wir direkt Anfang des Jahres beginnen, nicht am 1. aber so am 8. vermutlich, so wie es aussieht, 8.1., mit einem Inhalt zu dass wir uns die COP angucken, also die Klimakonferenz, dann hat sich ein bisschen der Staub ja gelegt ähm, und schauen mal an, was da so geht. Und wir werden einen Jahresrückblick machen. So, also Patrick und ich schauen dann auf das letzte Jahr und holen so Highlights. Und äh, zeigen dann, was gut und was schlecht war. Und ähm, das wird besichert spannend. Und dann haben wir noch einen Special Guest, der kommt in der Woche, äh, auch in derselben Woche da. Und äh, damit, glaube ich, werden wir einiges abreißen. Das, ich weiß noch nicht, ob wir es heute schon verraten. Wahrscheinlich noch nicht. so Aber das wird auf jeden Fall
2: äh, großartig. Und direkt im Anschluss kommt noch ein... Special Guest. Ja, genau. Also der ja, wir haben eigentlich nur Special Guest. So ja, also nächstes, ich... nächstes
0: Jahr, nächstes Jahr, da, da schießen wir aber richtig. Also, das wird wirklich großartig, freut euch drauf. Und vielleicht schaffen wir es zwischendurch auch noch mit Merch und wir sind das sowieso auch ständig erreichbar über Discord und so. Also bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, liked, abonniert und kommentiert und äh, dann kriegen wir das alles noch
2: hier. <lacht> Gut, dann sehen wir uns, hören wir uns später im Community-Schnack. Ich sehe schon, einer ist schon drin. Ich komme ein bisschen später dazu, aber die anderen kommen jetzt da auch rein. Macht's gut, ihr Lieben. Ähm, ja, bis zum 8. Januar. Kommt gut ins neue Jahr und so weiter. Und nochmal vielen lieben Dank an Michael äh, für die tolle Session. Danke. Dankeschön.
0: Bis bald. Ciao.